0: Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo, Danmarks største samling af lydbøger. Du støtter rollemodellerne og får endda 30 dage gratis, hvis du er ny kunde på Mofibo. Koden, der giver dig adgang til mere end kvart million E- og lydbøger, er rollemodellerne. Kan du sige, far? du rollemodellerne? Rollemodellerne? Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfrød, og det her det er min søn valgte mig. Er... Hvad han ikke ved er, at jeg over 40 afsnit har skabt rollemodellerne som gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har tur gå mod strømmen, gå efter drømmen, en skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Martin Torborg, Lars Seier, eller Mia Og jeg håber, at du, kære lytter, også vil lære af gæsternes erfaringer og strategier. Lænter tilbage og lad dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne. Her starter du med den bedste inspiration. Ja, det er Bjørn her, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til afsnit nummer 48 af Rollemodellerne. Og det er faktisk øh, det aller, aller sidste afsnit her i øh, 2020. Jeg har kvitteret ved at give dig noget af en nytårsfest. Det, det tør jeg godt love. Dagens gæst det er nemlig den ø, driftige iværksætter Frederikke Schmidt, som ø, du måske kender som single founder af det her sko-mærke, der hedder Rockamore. Og ø, derudover så er hun også formand for regeringens genstartsteam for modebranchen. Så Frederikke, hun ø, er lidt af en profil. Jeg har taget Frederikke med, fordi hun er i den grad en rollemodel, som har været et lys her i coronakrisen. Og faktisk i sådan grad, at Berlingske de kårede hen til en af coronatidens allerstørste forbedre. Da de gjorde det, der fremhævede de også en af Frederikkes øh, mantraer, som øh, lyder Hvem vil ikke gerne være der, hvor festen er? Og øh, det, det må jeg sige, det, det lever Frederikke i den grad op til. Det kommer du også selv til at høre i dagens episode. Jeg tror, tror faktisk ikke, jeg har grin så meget under et afsnit af podcasten. Øh, I hvert fald ikke siden, at jeg interviewede Jacob Riesgaard. Så jeg tør faktisk godt garantere, at hvis du øh, bliver hængende i dag til det her afsnit, så kan du ikke undgå at blive i godt humør. Det, du kan glæde dig til, det er en indholdsrig snak om alt fra Frederikkes barndom, hvor hun blev mobbet og følte en grad af utilstrækkelighed, til det her øjeblik, hvor Frederikke vælger at stifte Rockham og faktisk for at modbevise en, en kritiker, der simpelthen ikke troede på, at det kunne lade sig gøre og, og indfri hendes vision. Derudover så får du også hendes allervigtigste råd til at bevare energien. Og... Øh, selvfølgelig også, hvordan det egentlig er lykkedes hende som single founder at få input fra nogle af landets aller, aller dygtigste mennesker. Det, det får vi en rigtig, rigtig god snak om. Rigtig, rigtig god fornøjelse med dagens podcast og husk, at hvis du skal starte med den bedste inspiration, så er det Rollemodellerne podcast du skal lytte til, og i dag leverer vi den sammen med Fredrikke Schmidt fra Rockamore. Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Tech Savvy Media. Et fedt medie med fokus på tech- og iværksætteri. Jamen, Frederikke, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til podcasten. Tak skal du have. Hvor har I glædet mig. Mm, lige med. Hvordan går det? Det går super godt. <laughs> det var et kort, men, men godt svar. Ja. Det, det er super fedt at have dig med, og øhm, lad os bare springe stille og roligt ombord i de spørgsmål, som jeg har mm. for Frederikke. En af de første, de første ting, jeg gerne vil høre dig om her, det er selvfølgelig, at øhm, jeg kan forstå, at øhm, en af den, de veje, du ligesom har haft, at du har set dig lidt som en professionel problemknuser. Yeah. Det har jeg hørt dig referere flere gange, og det skyldes måske lidt, at du har haft en lidt anderledes barndom, hvis man må sige det, med mm -hmm. noget cirkus osv. Kan du ikke prøve at fortælle den historie, og hvordan er altså, det hele taget med cirkus, og hvordan har, har hele det, 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 det påvirket dig altså, der, hvor du er i dag?
1: Jo, altså det, det er to forskellige vinkler. Så den ene, den der med problemløser, er nok mere, fordi det tog mig meget lang tid at anerkende, at jeg var iværksætter, mm. og, øh, og fordi jeg aldrig sat ud for at blive det. Jeg øh, sagde A, og så blev jeg nødt til at sige B, og så skulle jeg sige C, og så skulle vi videre. Så der var hele tiden en masse små ting, der skulle løses undervejs. Og så altså på et eller andet tidspunkt havde jeg skabt en karriere ud af det, hvis man kan kalde det at være iværksætter en karriere. Men i hvert fald skabt et job. Øhm, og sådan blev jeg iværksætter. Men jeg tror, det, øh, der ligger dybest i mig, er øh, det her med at kaste sig ud i eventyr. Og det kommer rigtig meget af, da jeg var lille, og som du siger, jeg voksede op i et cirkus. Mm. Og øh, det skal forstås på den måde, jeg havde en meget kærlig mor, som øh, jeg er enlig datter af en, øh, en enlig mor, hvis man siger det på den måde. Og, øh, og det har altid været os to. Så øh, jeg har haft en rigtig tryg barndom, men jeg har også øh, haft behov for rigtig meget eventyr. Mm. Og det fik jeg igennem det her cirkus, som var et øh, et cykelcirkus. Og øh, vi trænede... Øh, øh, Nærmest alle aftener, alle weekender og alle sommerferier. Øh, fra jeg var en 8-9 år og op til jeg har været en, en 16 år og opdaget drenge og alkohol og gymnasiefester. Og så var der lige pludselig ikke særlig meget tid til træning. Men, øh, men ja, så øh, jeg cyklede jeg for de her... Øh, Øhm, høje cykler, de var op til 5,5 meter, og øh, så sad man deroppe for enden, og jonglerede med et eller andet, eller lavede noget med noget ild, og så rejste man rundt på festivaler. Og dengang var der virkelig mange festivaler, ja. så det var jo Midfyn og Langeland, og øh, jeg kan simpelthen ikke huske, det de allesammen hedder, men, men sådan, gamet gik på, at øh, vi var jo en, en gruppe af børn afsted, sted, og øh, vi, var, vi havde ikke alle sammen alle jobs, så der var intern konkurrence om, hvem der kom hjem fra sommerferien med flest armbånd, mm. du ved, hele vejen op, <laughs> ja. ikke? Hvis man havde helt op til alvunen, så havde man vundet. Ja. <laughs> alle de der festivaler og, ja. og der var der du meget der selv altså vi havde en direktør men men altså vi blev en, hvad skal man sige vi blev vi blev behandlet som små voksne så øh, vi mødte op og det var et job og øh, vi kørte til festival og så skal der sættes telt op, og så skal der sættes scene op, og så skal der gøres klar og så skal du finde en aftensmad nu selv så og så skal du det med og så selv for. Og så skal du for resten møde i morgen kl. 10. Og så arbejder du i 10 timer ikke? Ja. Så det var meget sådan alright, that's the game. Så vi har jo rendt rundt på de der festivaler som, som små øh, snødynger øh, i jeg ved ikke hvor mange år i træk og, og ligesom bare lært at løse hvad der var af problemer og øh, gået med i hvad der var af muligheder og vi har lært mange mærkelige, skønne mennesker at kende.
0: Ja. ja, lad os prøve at snakke lidt om det. Altså, det første spørgsmål, som gør mig lidt nysgerrighed, det er selvfølgelig det her, der sådan... altså, fordi jeg tænker, at øh, du du voksede op på Christianshavn. Ja. Øhm, hvordan, øh... Jeg tænker, der er ret mange ting, man kan lave lige i Christianshavn, når man er en ung pige, som du var på det tidspunkt. Hvordan ja. kan det være, at det lige blev øh, cirkus? der sådan blev? Altså Er der noget historik i det, eller hvordan kan det være? Nej, det var rent tilfældigt. Ja. Altså i tilfælde. Min mor er, øh,
1: var en af dem, der hoppede over muren og var med til at starte Christiania, så hun er sådan ret øh, fandnivoldsk. Øh, jeg tror næsten stadig godt, man må sige hippie, men, øh, men der hen jeg i hvert fald. Øh, og, øh, og har meget, sådan, øh, meget stærke holdninger til, øh, hvem der styrer hvad og øh, hvem der bestemmer, men også bare sådan til, hvordan man får lov at udvikle sig som menneske, så jeg tror, hun har altid støttet mig i alt, hvad jeg gerne vil. Jeg tror næsten aldrig, jeg har hørt hende sige nej. Og jeg kan huske, da jeg var yngre, så var det sådan noget med, at jeg ville gerne til Berlin, og så fandt min veninde og jeg en måde, vi kunne komme til Berlin på. Og så gjorde vi det bare. Øh, og min venindes mor ringede til hende cirka en gang i timen i fem dage træk. Og min mor, hun ringede ikke til mig. Det var jo ikke, at man havde jo ikke mobiltelefoner og sådan noget dengang. Øh, så, så du ved, der hvor vi boede, der ringede hende, den der mor. Øh, og min mor, hun stod ligesom bare på, at det her jeg og hun har altså haft en tese, som er ret fin, sådan, hvis der er noget galt, så giver jeg lyd. Så hvis ikke der er noget galt, så er det sikkert okay. Ja. Øh, og det, det ved så. Da, de skulle hente os på togstationen, øh, hende og så min venindes mor, de mødte op der på togstationen og skulle hente os, øh, så havde vi jo mistet toget. Det vidste de ikke, og der var ikke nogen telefon. Og vi sad på en eller anden banegård, øh, Haufbahnhof, og havde præcis øh, hvad der svarede til to euro. Så ingen penge, og skulle overleve i 10 timer, til den næste tog kom. Så vi brugte ikke penge, for at ringe hjem. Øh, og der var min mor sådan helt rolig, så, så hun tænkte, at jeg har sikkert styr på det. Der er, der er en plan. Så tog hun hjem, og så fandt hun, at jeg lagde en besked på telefonsvaret om, at jeg havde misset tøret, men jeg skulle nok komme hjem. Hvorimod min venindesmor gik helt i bananer. Ja. Så jeg tror, sådan, den der grundlæggende ro, hun altid har haft over for mine eventyr, og at jeg skal nok, altså sådan, det skal jeg nok selv finde ud af, og jeg har styr på det, har gjort, at jeg fra en lille har lært, at man må godt gå de der lange veje, de store veje, man må også godt gå de farlige veje, hvor ja. man har styr på sit shit.
0: ja. Det er rigtig, rigtig god historie. Jeg kommer til at tænke lidt. Øh, det minder mig faktisk lidt om øh, Richard Branson. Kan jeg huske også øh, der, der han har også en anekdote, hans spørger også hvor han fortæller om øh, hvor at hans mor også satte ham af rigtig rigtig langt væk hjemmefra. Han var ikke særlig gammel, og så han kunne bare finde hjem, ikke? Og det regnede hægtigt, ikke?
1: Okay. Det er lidt mere hardcore end min historie, men
0: okay. Ej, nej, jeg synes ikke, der er noget i det der med. Altså for jeg kan, jeg kan jo selvfølgelig kun relatere, vi har siddet inden vi gik på og snakke lidt om, om som du ved også at at er en podcast jeg laver til min sønner. Jeg kan da godt blive, du ved, næsten lidt bekymret hvis ikke øh, man hører noget fra ham i øh, en, en et par t han er kun fire, men alligevel. Ja. Jeg tænker, det må, altså, hvordan har det været det der med øh, den tillid? Det, det er jo en kæmpe tillid et eller andet sted også fra din mor. Hvordan, øh, hvordan er det kommet til udtryk sådan, igennem os? Måske også mere sådan dine teenageårene, hvor du blev var på øh, ja mm -hmm. senere hen i livet?
1: Jeg har altid været hende, der ikke rigtig kunne passe ind. Øh, så hele mit liv næsten føler jeg i hvert fald, at jeg har fået at vide, at jeg larmer for meget Så næsten alle de settings, jeg har været i, der har jeg været hende, der larmede for meget Det har altid været sådan noget, Frederik, kan du lige, shh, kan du lige, lad være at så højt, lad være at larme så meget Kan du lige sætte dig over i hjørnet, slap af, sæt dig ned Æh, Hele tiden, altså sådan i alle institutioner, i alle skoler, i alle sammenhæng, sociale sammenhæng, også i familiesammenhæng Der har det altid sådan ligesom været det, der var tesen øh, Og det var helt vildt svært at være i, fordi et eller andet sted fik jeg også at vide, at jeg var forkert fordi ja. at jeg grinede for højt. Mm. Øhm, og, og samtidig havde sådan en overbevisning om, at det kan jo ikke være forkert at grine højt. Altså det må altid være godt, <laughs> hvis man griner. Ikke? Ja. Øh, og der, der voksede jeg mere og mere ind i, at det var hårdt, da jeg var teenager, men jeg voksede mere og mere ind i sådan en overbevisning, der kom fra min mor om, at hvis de andre ikke kan lide mig, så er det dem, der er noget galt med. Og det er blevet sådan et mantra for mig, og det har styrket mig rigtig meget, specielt nu, øh, men faktisk det meste af mit liv i, at hvis du ikke er enig i det, jeg siger, så går jeg bare en anden sted hen. Altså sådan, det, det er ikke fordi, jeg skal lovbevise dig om at synes, at jeg er fed. Det, det er egentlig, det ligger for din regning. Jeg må godt gøre det, jeg gerne vil alligevel. Og det ja. lyder ret banalt, men det er det bare ikke. Altså, sådan, der ligger jo sådan en grundfølelse i rigtig mange mennesker, også i mig, om at man gerne vil have, at alle godt kan lide en. Altså, ja. man er sådan lidt pleaser-minded. Ja. Jeg er meget pleaser-minded. Jeg kæmper med det dagligt. Det er sådan, okay, han ikke kan lide dig. Bare gå den anden vej. Og jeg, altså, jeg er jo alle introverte mennesker, så meget Fordi jeg bliver bare sådan, hej, hej hej, skal vi snakke noget mere? Skal vi sige noget mere? Ja, sådan, oh, der må være. Jeg sådan, nej, nej, hvis jeg siger noget endnu højere, så kan du måske lige mig, ikke? Ja. <laughs> så, mm, så det er ikke, fordi jeg selv er særlig god, men jeg kæmper meget med det, og prøver ligesom at blive bedre til ikke at være afhængig af, hvad folk synes om mig.
0: Ja, og det kan jeg bestemt godt også relatere til, til for mig selv. Vi har jo på mange måder også et, et pliser gen øh, mm -hmm. mange mennesker. ikke man, man vil jo gerne andre mennesker, det, det bedste. Ikke? Altså, ja. Og gerne det der, man vil gerne på en eller anden måde passe ind. Så um, hvordan, hvordan var det der med? Altså, for Jeg kan også forstå, at i din barndom oplevede du også noget mobbning og, og så videre. Hvordan har du altså, fundet dig selv på, på, på bagkanten af det, hvis man kan sige det? Fordi at det, det må da have været nogle rigtig svære oplevelser for en, en ung pige som dig, specielt hvis du også samtidig har fået at vide, at du ikke rigtig passede ind.
1: Altså jeg er altid blevet mobbet. Mm. Og jeg tror, jeg, blev, jeg er sådan mere blevet psykologisk mobbet. Øh, men, øh, men det kulminerede, jeg gik på Christianshavns skole, og det kulminerede en eller anden dag, hvor at... Øh, øh, stadig husk, han hedder. Men ham, vi siger ingen navne, ham fra min klasse, øh, øh, som havde et eller andet imod mig, øh, uvidst af hvilke årsager, øh, satte sig over skrevet på mig og knædede mit hoved ned i asfalten. Mm. Og så gik jeg hjem til min mor, og stor grad, at det var i 4. klasse, og så flyttede hun mig. Så flyttede hun mig ud af skolen, og så kom jeg ud på Ingrid Jespersen, hvor at der var nogen, der havde en idé om, at jeg kunne lære at synge. Mm. Det kunne jeg ikke, men, øh, men ellers så havde jeg sådan en, en nogenlunde Øh, altså det, var, det gik i hvert fald bedre, men når det så er sagt, så gik der ikke mere end en uge, måske to, efter jeg var startet med Inger Jespersen, før at der blev startet en Frede Hade-klub, øh, som man kunne melde sig ind i.
0: <laughs>
1: Og der var faktisk medlemmer. Så øh, der har altid været sådan, altså, det har altid været sådan en dæmme mod mig. Og jeg tror, det er fordi, jeg altid som barn larmede meget, men ikke på den der sådan... Jeg var bare glad. Jeg vil bare gerne... Altså, lære har sagt, at jeg havde ADHD, det havde jeg ikke, men jeg var bare jeg var aktiv, og jeg ville gerne lave projekter, og jeg ville gerne være med, og jeg var glad, og jeg ville gerne snakke med folk. Jeg ville gerne have, du godt kunne lide mig, så jeg snakkede måske lidt for meget til dig, fordi jeg skulle sikker på, at du kunne lide mig. Ja. Øhm, og jeg var vildt dårlig til at sidde stille og lære på den der slaviske måde. Ja. Og i hvert fald dengang, der havde vi jo 100, nej der var det, 90 minutters timer, ikke? Så ja. det halvanden time, du skulle sidde stille ja. Ja. som 10-årig. Jeg kunne simpelthen ikke, altså jeg, jeg kunne overhovedet <laughs> ikke finde ud af det. Nej. Og da øh, jeg kom i gymnasiet, der blev jeg jo medlem af... Alt ved at kunne, ikke? så det var mig, der var med i operation dagsværket, det var mig, der var med dem i festival. det var mig alt ved at kunne, fordi så kunne jeg af hele tiden. så Jeg, jeg blev lige nødt til at gå, jeg skal lige. er virkelig vigtigt møde i Festival. jeg bliver lige nødt til at gå midt i fysik. Ikke? Fordi, fordi ellers, altså sådan, jeg blev nødt til at opfinde de der outs, fordi ellers kunne jeg ikke være i det, det var for hårdt. Så jeg tror aldrig nogen jeg fandt mig til rette i Danmark, øhm, og jeg fandt mig ikke til rette, før jeg blev 25 og flyttede til Italien, og fandt ud af, at her larmer de alle sammen. Så det der med, at jeg kan råbe højt, det er fuldstændig lige meget, for der er altid nogen, der råber højere mm. end mig. Og, og det må man mm. godt. Der er plads til det. Du må gerne larme, du må også gerne grine, du må også godt være lidt mærkelig eller lidt anderledes. Det kan vi godt rumme, hvor i Danmark, der har vi bare... Ikke særlig meget plads til at rumme det der anderledes sig selv. Der er ligesom sådan en, det er sådan her, det skal være. Og hvis du falder uden for det, så er du mærkelig. Så jeg tror, det var der, jeg fik lov. At, jeg var 8 år i Italien og fik lov ligesom at, at forme min personhed baseret på, hvordan de var. Og så fandt jeg ro i, at jeg var god nok. Kom hjem til Danmark, og så kan jeg godt
0: støde imod. Ja. Yeah. Oh. Det, det, det er godt, du fandt, fandt dig selv der, kan man sige, det er jeg også, ikke? Mm. Og det, der, der er rigtig, rigtig mange spændende ting, du ser i det her, Frederikke. Hvis der er en enkelt ting, som jeg i hvert fald sådan lige bider mærke i, og det er egentlig også noget, jeg har snakket lidt med nogle af de gamle gæster i eller andre gæster i podcasten om, det her med, jeg, jeg synes, der er et andet i det her med, at vores skolesystemer på en eller anden måde går i stykker, synes jeg. Mm. Æ, netop det her med, som du selv siger, de fleste, de fleste vi, vi som mennesker, er vi jo biologisk hardwired til at skulle flytte os. hvad tager du børn, der har alt den energi i hele verden og prøver at få dem til at sidde stille ja. i rigtig lang tid. Ikke? Ja. Øhm, det... Jeg tror
1: næsten alle iværksættere har en eller anden form af den historie. Vi er jo sådan nogle typer, der har ildrøven, populært sagt. Ikke? Mm. Altså sådan, det, det er jo sådan nogle typer, der ikke sad stille og kunne læse de der fysiktimer der var sådan en, en undersøgelse på øh, videregående uddannelser om, hvor mange øh, af de studerende, der kunne tænke sig, øh, de gjorde det et år på alle videregående uddannelser. Hvor mange studerende kunne tænke sig ja. eventuelt at starte sig en virksomhed, inden de startede uddannelsen. Ikke? Den blev, jeg tror, lavet for seks år siden. Ja. Og der lå de omkring 70 procent, kunne egentlig godt se sig selv lave en virksomhed. Så spurgte de de samme studerende, da de kom om på den anden side, tre, fire, fem år senere, hvor mange af jer kunne nu tænke sig 4 procent. Ja. Fire!
0: <laughs> det er det helt vildt.
1: Så altså, uddannelsessystemet ødelægger alle tanker og alle øh, lyster til innovation. Det, det, vi, er, vi lærer, at man skal være konform, og man skal tænke som alle de andre, man skal følge det, der er blevet sagt, og man skal gøre, som man altid har gjort. Punktum. Ja. Så det, ja. Jeg, er meget, øh, jeg er meget stor kritiker af, hvordan vi uddanner vores børn
0: ja altså, Det, er, for det er sjovt er, at jeg interviewede øh, øh, Nicolaj Højer, som er egentlig faktisk min gamle øh, værksættermentor, og som havde ja. jeg på CBS. Jeg er, også, øh, er uddannet derfra, så jeg kan godt genkende de her ting. Det var meget, der var meget lidt virkeløst i forhold til iværksætteri. Det er heldigvis blevet bedre. Selvfølgelig ja. også for det, vi får. Det er jo også en af de ting, jeg bruger den platform, som rollemodellerne også er blevet til at så vise jer, der faktisk er lykkedes med at Bli iværksætter, også at høre om jeres rejse, netop for at folk kan se, om det kan godt lade sig gøre. Mm. Øh, Uprævaktet hvad vej du går. Men, men, men det Nikolaj han sagde dengang, at han var med i podcasten, og nemlig også det her med, hvis han skulle give hans 20 i datter et råd i forhold til det, så. Måske skulle, hun ikke bare sætte sig, måske skulle hun bare ikke sætte sig på, på skolebænken, øh, hvis det var sådan, at hendes drøm det var, og så starte noget op selv. Måske skulle hun bare komme i gang. Præcis. Øhm, og det tror jeg, der er rigtig meget sandhed i det der med, netop, at vi skal passe på med at overglorificere det at så sætte sig ned på en skolebænk i fem år, øh, og så være, se det som være den eneste vej på at, at komme hen til det sted, du gerne vil. Ikke? Mm. Helt enig. Det er super spændende dig, Den vej kunne vi også gå rigtig, rigtig meget i forhold til snakken. Jeg kan prøve at fortælle mig lidt om øhm, man kan sige det her med at øh, være hvor festen er. Det er jo i hvert fald noget, der bliver lidt mantra mm -hmm. for dig her igennem det sidste års tid. Men kan du ikke ja. prøve at fortælle mig, um, gør du nogle specifikke ting eller har du nogle specielle vaner eller rutiner eller noget, sådan, som du kultiverer for at bibeholde hele den her det her outlook, hvis man kan sige det her mindset i forhold til at være positiv og også at du ved at, at prøve at igen. Øhm, jeg vil ikke please folk, jeg har forkert ord at bruge, men jeg håber, du ved, hvor jeg vil hen, men altså det her med at være outgoing og, øh, og, og være, hvor festen er, så også, Eller være festen.
1: Ja, altså jeg er født ekstrovert, mm. men, øh, men når det så er sagt, så er det at være ekstrovert et arbejde. Altså det er, og det er det jo, fordi du rummer de andre menneskers følelser og tanker og meninger og i øhm, det hele taget sådan reaktioner i et, et, et rum til et event eller whatever. Så selvom jeg elsker at være sammen med mennesker, og elsker at være sammen med, med mange mennesker ad gang og synes, at det er en fest at holde venstre nede i vores butik. Det har det i hvert fald altid været indtil nu. <laughs> øhm, så er jeg meget træt bagefter. Altså sådan, så er jeg meget, meget, meget træt. Så jeg er blevet nødt til at sætte det system system. Fordi ellers så lige pludselig endte jeg et sted, hvor jeg ikke havde energi til øh, nogle af mine venner. Og næsten heller ikke helt til min mand. Og det er jo ikke fair. Altså sådan, han har jo giftet mig for en grund, ikke? <laughs> Så jeg er nødt til ligesom også at levere min, min del af aftalen. Og så jeg bliver nødt til at sætte sådan, det her med events, og det her med energi, jeg faktisk nødt til at lave et energipuslespil, så ja. det gør jeg. Hvor meget energi bliver brugt her, hvor meget bliver brugt her, det er jeg ikke skidt god til at følge op på det. men jeg laver en virkelig fancy plan, og så tænker jeg undervejs nok lærer at følge den. Ikke? Men <laughs> vi er på vej. Ja. Øh, men jeg, jeg prøver at arbejde med sådan et energipuslespil, og så prøver jeg rigtig meget at arbejde med mennesker, som dræner mig. Altså sådan det der hedder, øh, hvis du tager min energi i for mange gange i rap, eller hvis vi mødes for ofte, jeg føler at du dræner mig, så skal vi ikke mødes mere. Ja. Så øh, jeg, jeg fjerner folk, som er dårlige for mig så aktivt, som jeg kan. Ja. Øhm, og vi er helt nede på en niveau at sådan, jeg kan ikke se sørgelige Netflix-serier fordi jeg bliver alt for emotionelt påvirket, så bliver jeg bare i dårlig humør, og så, så er det min mand, der skal hive mig op, og igen, det er ikke helt færvel. Mm. Så, øh, så jeg, sådan, jeg prøver virkelig aktivt i min hverdag at tænke ind, sådan, hvad er det, der giver mening for mig, og hvad er det, der øh, gør mig til et glæde mere positivt menneske. Og øh, det vigtige her er jo, at hvis jeg har mere energi at give af, så kan jeg øh, hjælpe eller facilitere øh, mere energi i min virksomhed gennem de mennesker, der arbejder for mig. Fordi okay. de bliver jo tændt af, at jeg er i godt humør. Så det er jo vigtigt, at man har den der, sådan, ja, yeah, i dag skal vi det her. Og det er pissed fitting. Ja. Øhm, specielt fordi vi altid kaster os ud og ting. nu vil vi lige kaste os ud og, øhm, og skrive under på en ny butik, som øh, vi ikke har råd til, vi ikke har mennesker til, og vi ikke kan nå at åbne i tid. Ja. Men jeg har gjort det alligevel. <laughs> så, <laughs> så det der med sådan at sælge den til folk på kontoret, der allerede mm har -hmm. presset, fordi at vi laver 30 procent af hele vores omsætning, ligger i november og december. Ikke? Ja. Så de er makspresset. Og så kommer man og siger, hey, der er det her mega fede projekt, som vi ikke har råd til, vi ikke har mennesker til, vi ikke kan nå. Men vi gør det Alligevel. og nu skal I bare synes det er en god idé, ikke? Ja. Øhm, det har jeg brug for ret meget energi til. <laughs> så øh, det er nogenlunde lykke. Jeg tror jeg har vundet halvdelen af dem over den anden halvdel begynder at bestikke her lige om lidt med et eller andet. De godt kan lide. Så skal vi se, det skal nok lykkes. Men så sådan den der fornemmelse af hvordan man øh, går til sin energi tror jeg er noget vigtigt og det synes jeg ikke normalt er noget folk rigtig snakker om. Nej. Der er sådan en fornemmelse af at hvis du er extrovert så kan du bare klare alle events, fordi du er typen der godt kan lide mennesker og samtidig hvis du er virksomhedsleder så er du jo bare sådan en der møder op og siger hvad andre folk skal lave hjem igen, men det hele bunder jo energi, og hvis du har god energi kan du meget, og hvis du har dårlig energi, så kan du lidt
0: ja Åh, oh, der er mange spørgsmål, jeg har. Ja,
1: men jeg fik snakket mig selv væk fra dit første spørgsmål, som var der, hvor festen er. Jeg kan bare sådan kort sige, at jeg har sådan et mentalt billede af sådan en gymnasiefest. Du er, jeg er cirka sammen med dig, så vi har haft de samme gymnasiefester. Det var dengang, man sådan festrøg, ikke? I dag er man festkødspiser. Dengang festrøg man. Men, men der stod alle de sjove ude i køkkenet. Altså, for det var der, man måtte ryge til festerne inde i lejlighederne. Og, og jeg kan da huske... Ja, jeg røg så men jeg kan huske at øh, jeg begyndte at ryge fordi jeg ville være med ude i køkkenet. Og øh, flere af mine veninder gik med ud i køkkenet uden at ryge, og stod mm -hmm. i det der dunst som bare stank, okay? <laughs> Der Og ligesom opgav alt deres kropslugt og alt, altså sådan, afgav alt deres tøj, ikke? For man vidste nu, var det, altså, nu var det dødt. Nu ville det stenkigt, i hvert fald næste måned, ja. Fordi der var sjovere ude i køkkenet. Så mit mm -hmm. mentale billede har altid været at alle vil være det var festen er, og der er shows der, hvor de andre har det sjovt. Og vi skal have noget at have det sjovt omkring. Så man, altså, hvis vi bare havde stået der som mennesker, så havde det ikke været lige så sjovt. Jo, vi stod der som dem, der var sådan lidt rebeller, dem der ja. røg, ja. og det er det, jeg har bygget mit brand på. Rock'emore Rebel er et koncept, vi arbejder med, så vi er lidt rebeller. Om man så er rebel, fordi man har taget en blå sko på, i stedet for en grå, eller om man er rebel, fordi man sådan full-out snakker om equal pay og kun går i rødt tøj. Altså sådan, du ved, der er mange måder at være rebel på, men bare det, der er plads til det, det er det, det, er det space, jeg gerne vil skabe med mit brand.
0: Ja, det er, det, er det, det, må man sige. Det, det, den var jo gået. Jeg tror, vi kommer lidt tilbage til det senere. Men Jeg kunne ja. faktisk godt tænke mig at dvæle lidt med det her med energi og ja. spillet. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan? Altså, for jeg tror, der er jeg synes, der er så mange gode pointer i det. første er det der med, det har jeg faktisk hørt ret mange øh, succesfulde mennesker, der også har sagt, netop det der med at prøve at, øh, at være meget påpaselige med de der energivampyrer, så at sige. Altså dem der, som dem, du der ved, sluger det. Som sluger det præcis. Øhm, men hvordan, øh, hvordan gør du det sådan helt konkret i forhold til en hverdag, når det er, at øh, du, skal, du skal prøve at allokere din energi imellem? Altså, du, øh, du har jo mega travlt med, øh, med rock'emor, og øh, du har også nogle andre kommet med, for eksempel din mand. Mm. Hvordan, øh, hvordan gør du det sådan helt konkret det? Øh, altså, hvordan jeg undgår dem, der sluger energi? Nej, ikke så meget. Det er faktisk mere, hvordan, du, øh, hvordan når du ser energipuslespillet hvordan ligger du det puslespil?
1: Åh, oh, jamen, det er, <laughs> det er meget usexet. <laughs> øh, min mand har første prioritet sammen med min mor. Mm. Og øh, derefter så kommer øh, De tre veninder der bor i byen Som er øh, lette at komme til Og derefter kommer de to veninder der bor uden for byen Som er mega besværligt at komme <laughs> til For det er sådan noget tre måneder i advance Skal man planlægge ikke? Ja. Øh, Og der i, i samme øh, liga som dem Kommer de veninder jeg har i udlandet Eller venner jeg har i udlandet <laughs> Som man kan ringe til øh, Og så prøver jeg at sørge for at jeg, at jeg har Minimum en af dem, øh, helst to øh, Mennesker skal jeg se i løbet af ugen Som ikke har noget med min virksomhed at gøre ja. Øhm, og jeg skal være sammen med min mand, når jeg er hjemme, og jeg må ikke arbejde. Jeg har faktisk en regel om at jeg ikke må arbejde derhjemme. Øh, så det gør jeg ikke. Ja. Og øh, jeg arbejder heller ikke i weekenden, men der skal stå ind i butikken, men jeg arbejder ikke på mail i weekenden. Øh, og det samme med min mor, der har en regel om at hun skal altid kunne få fat på mig, og vi skal vi snakker sammen næsten hver dag. Øh, det er vigtigt, at hun har det godt, men det er også bare vigtigt, at der er en, den der forbindelse, vi har, den stadigvæk er vedligeholdt. Ja. Og så derudover, også handler det om at blive inspireret. Så hvis ikke jeg kan øh, finde et menneske, der inspirerer mig, jeg er ret vild med kaffeaftaler. Øh, jeg er også ret ballsy med dem, man gerne vil mødes med, så jeg kan jeg godt øh, finde første at hvis jeg synes, at vi to skal mødes. Øh, det plejer ikke at tage mere end to eller tre beskeder, og så er folk regel, overvundet til, at det kan vi godt. Og, øh, nogle få gange har jeg måttet stå med en Starbucks-kaffe uden for nogens arbejde, fordi jeg ville mødes med dem. Øh, men det er fordi, der er nogle mennesker, der bare er så fucking seje, at jeg vil bare så gerne have ti minutter og bare lige høre, Altså det her, eller det her, hvordan gjorde du det, eller hvad tænker du om det? Fordi man får så meget perspektiv på det. Ikke? Ja. Og jeg møder nogle helt vilde mennesker. Den sidste, jeg fik lov at møde, der fik jeg altså to timer, hvilket var helt åndssvagt. Det var Lennart fra Tiger, som jo bare er noget af det mest inspirerende, han snakkede i to timer. Og jeg var så imponeret over, at han gad at give mig to timer. Ja. Fordi hvem er jeg i forhold til ham? Og jeg lærte helt vildt meget af ham. Men det her med sådan, enten så skal jeg inspireres af et menneske, eller også så skal jeg inspireres af en bog, eller en podcast, eller noget andet på unlig basis. Der ja. skal være noget sådan hjernesfødt. Hvor man ja. tænker, uh, det er spændende. Hvad hvis man gjorde det, her, det, her, det, her det?
0: Ja, det er ham, jeg vil jeg virkelig også gerne snakke med. Han, er, han, er, han virker simpelthen er helt vildt sympatisk.
1: Det er han også, <laughs> ja. han er famos knivskarp. Ja. Du skal ikke tage fejl. Nej. Han, altså, sådan, man er ikke kommer så langt, som han er, hvis ikke man også kan kan sige, hvor skabet skal stå. <laughs> Lad os
0: sige det sådan. <laughs> altså, det, 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 det tænker den tænker jeg ville ligge der. Men det der med brain foods, synes jeg er ret interessant, også i forhold til personlig udvikling, Frederikke. Fordi man kan selvfølgelig også sige, at... Du har jo været på en, en kæmpe rejse med Rock More, det må man sige, og mm. øh, jeg snakkede faktisk med min, min gode ven Thomas, som øh, delte kontor med dig dengang, du sad ene person og prøvede at få Nej, Rock til, ja, ja. <laughs> til at, at, at flyve, og havde bare sådan en kort snak også om, og så, du ved, se hvor du var der dengang, og så se hvor du er nu, det er jo meget, meget anden Frederikke, der er der, det var vel mm. tilbage, var det en 14-15 stykker eller sådan noget, ja. Æh, ish. Æm... Kan du prøve at fortælle mig lidt om, altså du har været lidt inde på, hvad, hvad der inspirerer dig, hvad du gør sådan mere, men, men bare hvordan du har prioriteret den der personlige udvikling. Jeg synes, jeg synes det kunne være enormt interessant at høre det her med, netop hvordan du afsøger andre folk, altså ligesom du har gjort med Lennart, men bare okay. generelt med... med mentorer og, og, og rollemodeller, hvis man nu skal bruge et, et udtryk, jeg godt kan lide.
1: Rollemodeller er bedre end mentorer. Jeg tror ikke rigtig
0: på mentorer. Øhm, ikke fordi, jeg synes,
1: konceptet er fabelagtigt. Jeg har bare aldrig set, at det fungere i real life, og øh, inklusiv mig selv har jeg aldrig kunnet få det til at fungere. Jeg er også mentor i princippet for øh, andre virksomheder, specielt kvindelige værksættere, der er på et tidligere stadie. Jeg synes bare, det er, det er svært. Det er svært at få det til at fungere sådan rent energimæssigt. Men øh, du spurgte ind til sådan, hvordan jeg øh, finder mennesker. Ja. Så fik jeg taget mig selv væk fra det igen. Beklager.
0: <laughs>
1: Tag ligger til.
0: For det første selvfølgelig det her med, hvordan du finder mennesker, synes jeg, jeg synes bare generelt, din mindset omkring det her med at udvikle dig. Din egen personlige udviklingsrejse. Kan du yes. prøve at sætte et par ord jo. på det? Jo. Øhm,
1: jeg har en tese om, at øh, man må ikke sige nej til noget, man ikke har prøvet før. Det har jeg altid haft helt hele mit liv, og det går helt ned til... Hvis ikke du, altså du må ikke sige, at du ikke kan lide chokolade, hvis du aldrig har aldrig smagt det. Sådan er det bare. Så må du smage det først. Og, og, og den bruger jeg ret meget i mit arbejdsliv, fordi det er sådan en, en dejlig regel, som gør, at jeg bliver tvunget til at gøre en masse ting, som jeg ikke ellers ville have gjort, hvis jeg skulle sætte mig ned rationelt og overveje dem. Fordi så er det alt for farligt, og hvad tænker de andre, og tænk, hvis det går galt. Og der er alle mulige ting, som man kan tænke ind i, som er enormt negativt øh, drejet. Så øh, hvis ikke du har gjort det før, så må du ikke sige nej. Ja. Øhm, og hvis du har gjort det før og ikke synes, det er sjovt, så øh, må du godt sige nej, men du skal argumentere for det. Så du skal have en, en, en grund andet, en, altså sådan en velovervejet, intelligent grund over, hvorfor du ikke vil gøre det her, som ikke er bundet i, at du bare ikke synes, det var sjovt. Øh, allerhelst skal du gøre det igen og sørge for, at det ender sjovt. Og så må man gerne sige nej. Så jeg må egentlig kun sige nej tak til ting, jeg har prøvet før, som jeg synes endte godt. Ja, fordi så kan jeg på en eller anden måde tvinge mig selv til at forme de ting, der kommer fremadrettet til at blive en positiv oplevelse og jeg kommer også til at kaste mig på dybt vand virkelig mange gange fordi at det skal jeg det står der i min regel af skal. Så ja. det er egentlig mit, uh, min måde at, at gå til sådan det professionelle liv. Der i ligger jo så, at hver gang jeg har et problem, jeg er jo single founder, noget som øh, alle siger ikke kan lade sig gøre. <laughs> øh, det kan jeg det altså godt. Og øh, der er også rigtig mange, der siger, at der er ingen investorer, der øh, øh, overhovedet gider at bruge time of day på single founders. Det kan jeg fortælle, og det gider det godt. Øh, det handler om, hvordan man bygger sin virksomhed. Jeg har investorer, men jeg har også virkelig mange, der gerne vil ind. Så mm. det er ikke et spørgsmål om, om du er en eller to eller fem. Det er lige meget. Det handler om, hvad det er for en virksomhed, du bygger, hvordan du gør det. Du gør det ordentligt. Ja. Øhm, det er bare, fordi jeg er træt af at høre, at man ikke kan være single founder, så den skulle ja. lige med. Men, øh, men det øh, svære ved at være single founder er, at der er ikke er rigtig nogen, man kan sådan, spille bold op af, og der er ikke nogen, du kan vende ting med. Så nogle gange kan jeg godt øh, spiral ind i et eller andet, hvor jeg er sådan, det her er verdens fedeste idé, eller det her er verdens dummeste idé, og så mangler jeg nogen at snakke med. Og der plejer jeg næsten altid at finde nogen, som... Øh, er dygtigere end mig, og som har gjort noget, jeg ikke kan, og så er det, at jeg står ude foran deres, i gamle dage stod jeg ude foran deres arbejdsplads med Starbucks-kaffe. I dag kan jeg næsten altid få lukket til en til kaffe, øh, hvor vi sidder ned. <laughs> men, men, øh, men den der tease om, at hvis der er noget, jeg ikke kan, så er jeg ikke alene. Jeg kan altid finde nogen, der har gjort det før, eller er dygtigere end mig, og så må jeg jo altså, få adgang til det menneske. Mm? Giver det mening?
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det gør, og jeg synes, det er et interessant perspektiv. Jeg tror, der er rigtig mange der kan lære meget af det der, nemlig også. Altså, der, der er flere ting i det. For det første, så synes jeg det der med, som du selv siger, øh, hvis bare ikke for ti minutter, jeg tror, altså generelt set, så tror jeg, den tilgængelighed, øh, som mange mennesker oplever, øh, fordi vi er så connected nu, som vi er på diverse sociale medier og andet, ja. den tror jeg, mange mennesker på en eller anden måde misforstår. Fordi netop, når du siger det der med mentorbegrebet, synes jeg er super interessant netop, fordi jeg, jeg tror, at ret mange mennesker er, øh, misforstår, hvad det egentlig handler om, som du selv siger. Ja. Et input på 10 minutter fra en mega kvalificeret person til dig i din virksomhed kan jo være guld værd. Øhm, men jeg tror bare, at de fleste har en perception om, at man skal sidde og drikke en kop kaffe sammen og have en time, før man på nogen mulig måde kan bruge input fra en anden person.
1: Øhm,
0: og det synes jeg, det er super stærkt at give videre
1: Pludselig det skal sættes i system. Jeg synes tit folk, der er rigtig mange, der spørger mig, om jeg vil være mentor eller være en del af deres virksomhed. Og så har de sådan et uh, Excel-system. du ved, sådan Så mødes vi en gang om måneden for mm. i halvanden time. Jeg er det, jeg er det, Nej, det kan jeg ikke commit mig til. Mm. Og det er der meget få der kan, at, at de mennesker, som du ved, er, er, er på sådan scale-up-stadiet, som er der, hvor de typisk vil være fat i, en, øh, som kan komme sig til. Fordi vi har jo mega travlt. Mm. Så, så det kan jeg ikke. Og, og det vil sige, hvis du, du insisterer på at arbejde i det format, så går du glip af de mennesker, der kunne bringe reel værdi. Så i stedet for vennerne om at sige, okay, anything works. Mm -hmm. altså, hvis jeg få 10 minutter, så kan jeg det mindste få et eller andet ud af det. Okay. Og så må jeg komme tilbage med et halvt år, når du har 10 minutter igen. Altså sådan, okay. Så det er mere sådan en one-time thing, og så kan det blive en one-time thing twice eller tre gange. Ikke? Men ikke mere end det. Det, det tror jeg virkelig, er, det er den eneste måde, mentorship kan fungere på.
0: Det tror jeg, du har ret i. Det er specielt, hvis, speciel, hvis du vil have fat i dem, som virkelig, virkelig har været skabt stor succes inden for det. Det er også meget, det jeg oplever. Jeg bliver ret ofte spurgt, hvordan lykkes det egentlig, at få nogle af de her helt vilde prominente mennesker med i podcasten? Jamen, mm -hmm. hemmeligheden er jo netop, for det første, jeg prøver at... Altså, jeg bliver ved, ligesom du også selv siger, og, ja. og næsten står dem, ikke? Men i lige så høj grad også... Øhm, og vide, at det er jo ikke noget personligt, det, hvis det er sådan, de ikke vil være med. Fordi at, at det er mega travle mennesker. De har alle muligt andet, de også skal give sig til. Ikke? Ja. Og jeg tror, at komme med den der ydmyghed også, som du også selv siger det der med. Altså, og så acceptere den præmis, at der faktisk en anden, der kan gøre noget for dig. Og det er på deres præmisser, du er nødt til at efterspørge hjælp. Øh, I stedet for det. det bliver den anden vej rundt. Ikke? Det, det synes mm -hmm. jeg er et super godt, super godt indsigt at give videre med til lytterne. Ja. Øh, så, så det er det, det her med gjort. Hvordan... Øh, Lad os prøve at snakke lidt om, hvordan, hvordan er potatoes, for eksempel, lad os nu bare tage udgangspunkt i for eksempel Lennart og så videre, fordi jeg tror, at der er mange mig selv inklusiv også, der kan have lidt forstå mig ret, berøringsangst der måske forkert over at bruge i disse dage, men kan have en frygt for, hvordan det er så at række ud til nogle af de her meget, meget vigtige mennesker, som man måske ønsker at få input fra.
1: Jamen, altså... Nej, jeg siger det vel bedst, ikke? Just do it. Der er ikke rigtig så meget. Der er jo ikke nogen opskrifter. Der er ikke rigtig nogen tricks. Du må jo bare mm. finde ud af, hvor du tror, du kan ramme personen bedst, og så må du tage fat i det der. For mig er det LinkedIn, fordi jeg har en god LinkedIn-profil. Så folk, hvis jeg skriver til dem på LinkedIn, og de så klikker ind på min profil, så kan de se, at der er en masse følgere, og der er en masse aktiviteter, der ser spændende ud. Så jeg har sikkert et eller andet at have det i, og derfor giver de godt mødes. Øh, okay. I gamle dage havde jeg jo ikke rigtig noget aktivitet på LinkedIn. Mm. Øh, så der brugte jeg rigtig meget Facebook. Det var, det var også lidt en anden tid. Der havde mm. man lidt mere sådan. Øh, forhold til, at Facebook var et aktivt tool. Det er ja. lidt mere sådan et passivt tool. Der er grupper og noget med sådan, and ja. øh, Og ja, altså... Og så, jeg vil sige, at jeg var helt, øh, helt ny. Der brugte jeg altså ret meget energi på at finde ud Det lyder helt skidt. Men prøvede at finde ud af, hvor folk arbejdede hen. Og så mm. øh, mødte jeg op der. Mm. Jeg har virkelig stået i mange kantiner. Mm. Øh, eller ude foran <laughs> på parkeringspladsen i frokost. Altså i ja. frokostpausen, ikke? Ja. Og været sådan, gud, nej, kommer du også her? <laughs> Har du 10 minutter? <laughs> øh, eller jeg havde, sidst ved du, jeg sad der på en scene øh, her for et mm. par uger siden, og så tænkte jeg sådan over det her. Hva, hvad tænker du egentlig om mm. det? Og så gider de godt svære, fordi man, altså sådan... Du, du fanger dem off-guard, yeah. øhm, Men de fleste bliver ret smiget over, at man har kæmpet for at få lov at snakke med nogen i 10 minutter. Så der er, en, der er næsten ikke noget at tabe. Når det så er sagt, så bliver jeg virkelig, virkelig træt, hvis der står 30 mennesker foran mm. min <laughs> arbejdsplads i morgen. Så det er selvfølgelig noget, der kun kan ske, hvis man gør det en af gangen, ikke? Yeah. Øhm, men altså, du ved, hvad jeg mener. Der man må egentlig bare finde ud af, hvad man synes fungerer for en. Og hvis ikke man er sådan en peppy-person, som kan finde ud af at snakke med alle, og godt lige kan, øh, du ved, keep calm og sige noget klogt samtidig, så skal man ikke stille sig ud foran deres arbejdsplads og prøve at ramme den, Fordi så kommer man til at sige noget, der er helt skævt, og så går det helvede, Så kan det godt være, ja. man skal tage et socialt medie, ikke? Ja. Men der er mange veje til Rom. Ja. Du skal bare finde din.
0: Ja. Det er, er der nogle specielt mindeværdige gange, du har det der? Nu tænker jeg, at nu, nu har du alligevel været i gamet en del år efterhånden. Ja, øh, det var simpelthen så pinligt, øh, men øh, jeg
1: skulle mødes med Steffen fra øh, nemlig.com, som jeg var kommet til at omveje, og øh, der øh, lykkedes det mig at øh, komme ind på kontoret. De lev, lå jo et eller andet sted helt langt fand i vold. Og jeg var ved at komme for sent, og jeg kunne ikke og med at jeg måtte gå fra stationen, for der var ikke nogen taxaer. det var helt åndssvigt at være høj hele på, selvfølgelig. Ikke? Så det gik virkelig langsomt. <laughs> Æh, så var jeg var ved at komme for sent, og så kom jeg ind til det der kæmpe store sted, de har, hvor man ikke kan finde rundt i noget. Så jeg var også lidt småstræset. Og så kom jeg op, og så øh, ham der tog imod mig var så ikke Stefan, men det havde jeg glemt. Så jeg hoppede ligesom bare direkte ind i samtalen og, og var sådan, hej, Pæsse, vi nu skal du <laughs> høre. Og han begyndte egentlig at svare og snakke og sådan noget. Og, du ved, og så var der var bare sådan en point of no return. Altså, uh -huh. jeg blev nødt til bare ligesom at sige... <laughs> sorry, ja, det, puh, jeg tog fejl, det var ikke dig, og så var det jo enormt svært at, ligesom at, at få den rigtige entry, for så kom Stefan samtidig, og så få den rigtige entry at sige sådan, jeg har fulgt dig for altid, og øh, elsker alt det du står for sådan noget. Jeg kan ikke lige kende dig, men ellers så så er jeg der, 100%, ikke? Så, så dem var jeg ikke helt heldige. Øh, han tog det virkelig pænt, men, men dem har jeg lavet for stykker i dem der.
0: Ja. Det, er også, øh, det er også noget, man vokser af, ikke? Altså, det der med, at altså, man tænker, jo. det er... Altså
1: Altså, jeg er ret god til at være i pinlige øjeblikke, så jeg kan godt overleve det. Sådan, jeg du ved, fokuserer bare på din pande, og så lade være at kigge dig i øjnene, og så venter jeg på, at du siger noget. Så det gør du på et eller andet tidspunkt, og så skal det nok gå igen. Man skal bare være den, man skal være den der taler først, efter det er gået galt.
0: Ja. Mm. Det er altså godt træk. Det, det kunne have hjulpet mig et par gange, Frederikke. Det er for sent, vi mødes. <laughs> kan du bare
1: sige, ja. ja, fordi man vil kun sige Man vil prøve at undskylde og redde den. Og du sige, så man, skal bare man skal bare lade være at sige noget. Efter vi ligesom er sådan svisken på disken, så holder du mundt. Og kigger lige med i panden, for så ligner det, jeg kigger der i øjnene, men det gør jeg ikke. Og så kan jeg godt overleve, hvis du siger noget. <laughs> ja.
0: Jeg kan faktisk huske det det, det. det tror jeg, det var faktisk en Tool of Titans, Tim Ferriss bog. Jeg læste også et af de bedste råd. Jeg synes, det var så sindssygt godt. Det var en, som vedkommende. Jeg tror faktisk, den hedder Ja, han er en super fantastisk storyteller i hvert fald. Ja. Og det var det bedste råd, han havde fået fra Muhammad Ali, altså bokseren. Jeg synes, det var så godt det der. Ja, det var et mega bladret råd for det første at få. Men, men rådet var sådan set, basalt set det der med, at når der er stille i et rum, så behøver du faktisk ikke at sige noget. Nej. Og det er jo, det, kan, altså, det, du ved, det er bare det, man læser sådan, Altså, jeg tror, det fyldt jo to linjer, eller et eller andet i en bog, ikke? Okay. Men jeg synes bare, det var så værdifuldt, fordi det er så rigtigt. Og det tror jeg, det, vi som mennesker, det, det er jo også der, så altså, de fleste kan relatere til akavede pinlige dates og andet, øh, eller hvor det er sådan, at, at man bare ikke ønsker, at samtalen skal gå i stå. Men mm. der er noget i det der stillhed. Øh, og man skal vide, at du behøver ikke at sige noget. Hvis ikke du har noget du... på hjertet, så er det okay, så lad være med at sige noget. Jamen
1: det kan man næsten kun, hvis man er, har ekstremt stærkt selvværing, mm. for så skal du være okay med, at du ikke helt ved, hvad der foregår, mm. og at du ikke er helt sikker på, om den anden godt kan lide dig, og mm. du ikke har helt styr på situationen. Ikke? Så skal du ligesom mm. bare slippe kontrollen og være okay med dig selv og have det fedt med dig, og så må de andre mm. køre deres egne show. Øhm, jeg er helt enig på et uh, teoretisk plan, på et praktisk plan, så tror jeg, at jeg aldrig, jeg vil kunne det der. Jeg vil altid komme til at sige eller noget ondsvæt. Bare fordi <laughs> jeg er ikke særlig god til stillighed over særlig lang tid og gangen.
0: <laughs> ja. Yeah. For ikke, det er tiden flyver sted, og ja. det er en super god samtale, vi har gang i. Der er virkelig mange ting, jeg gerne vil spørge om, så jeg sidder lige og overvejer lidt, hvad, hvad næste skridt skal være, men jeg tænker faktisk, at der er lidt i det her med, nu nævnte du lidt tidligere, at det her med brainfood og personlig udvikling generelt, at du prøver at holde dig inspireret, både ved at møde mennesker, som vi har snakket lidt om nu her, mm -hmm. men også gennem bøger, og podcast og andet og så videre. Kan du, kan du prøve at sætte et par, par ord på, måske noget af det, der har været mest inspirerende for dig igennem den sidste tid, det kan være bøger, podcast eller andet, ja...
1: Ja, det kommer bare til at lyde ekstremt selvforhærdigende, men, øhm, men sådan mit vildeste kick, øhm, ja, nærmest inspirationswise og også bare marketingwise øh, har været den her Rock'emore Rebel-kampagne, jeg har bygget op. Og den er bygget på, at man selvfølgelig altså gerne skal være lidt rebel, men også på, at altså, Rocker i... I, i min optik. Min mission er, at kvinder skal stå stærkere i verden. Kvinder skal øh, stille sig op, stå fast og tage den plads, de gerne vil have. Og øh, hele equality-debatten for mig handler om, at kvinder skal have det større end mm. Så vi, hvis vi gerne vil noget, så skal vi sige det højt. Hvis du gerne vil være chef, så skal du sige det. Hvis du har en ambition, så skal du gå efter den. Der er ligesom sådan nogle, nogle ting, som ikke har været tilladt indtil nu, synes jeg i hvert fald, som skal blive tilladt. Og det handler rigtig meget om, at man man ikke må ødelægge den gode stemning, og man må ikke, du ved, ej, nu skal du også sætte dig derovre i hjørnet og lade være at det, ja. det er sådan meget den, den uh, tese, vi arbejder efter, synes jeg. Uh, så for mig har det været næsten en personlig overvindelse at kreere More Rebel, fordi det handlede om, at vi må gerne larme, og vi må gerne tage nogle chancer, mm. og hvis vi vil noget, så skal vi sige det højt. Og uh, den første plakat, jeg lavede, den, uh, den satte Alice som en af mine skønne kunder på, uh, uh, der satte jeg hende på et par Rock'emore-sko, og hun har uh, uh, 15 par sko eller et eller andet, men hun havde Kæmpet for, øh, Hun er overlegen på Esbjerg og havde kæmpet for øh, corona eller mod corona i de sidste tre måneder og var bare fucking hardcore og sej. Mm. Og jeg vil gerne hylde hende, når hun kommer op på den paket, Men det der med sådan at gøre noget så kontroversielt om, at, at vi snakker om corona i marketing så blikket, og at vi hylder en helt almindelig kvinde, som ingen kender, øh, bare fordi hun er en Rockamore-kunde, og at jeg har fundet hende blandt mine kunder, fordi hun dagligt smed billeder op på social media, mm. hvor hun var så glad for at have Rockamore-sko på på arbejde, fordi de gav hende noget ekstra glæde. Hun blev glad af at være på arbejde med dem på. Ja. Øh, det kan jeg bare huske, det var, det var virkelig hårdt. Altså det var virkelig sådan et, der var øh, to dage, hvor jeg næsten rystede øh, mm. konstant, gik bare rundt og var bange, fordi jeg var sikker på, at der var nogen, der ville sådan, du ved, opdage, at jeg ikke vidste, hvad jeg snakkede om, eller mm. kalde mig ud for at ikke at have styr for tingene eller øh, ligesom gå det fra en vinkel, jeg ikke ville kunne forsvare. Og... Øh, og det, det var en social overvindelse, men det var fangame også en personlig overvindelse at lave plakat nummer to <laughs> og nummer tre. <laughs> ja. Æ, fordi hver gang var jeg lige bange. Ikke? Så jeg tror, ja. jo, jeg bliver meget inspireret, men det jeg prøver at gøre er at, at finde de der inspirationspunkter blandt mennesker, men også blandt øh, ja, podcast og bøger osv. Men så øh, altså, agte på det. Gør noget, som gør en forskel. Walk the talk. Altså hvis jeg gerne vil bygge et brand, hvor man skal stå stærk, så må jeg fame år stå stærk selv. Og så må jeg ligesom prøve at overkomme nogle af de ting, jeg har. Og mit har altid været det her med, at jeg ikke passer ind, og at folk synes, jeg larmer, og at jeg forresten gerne vil have at alle godt kan lide mig. Ikke? Og det tror jeg, at der er rigtig mange kvinder, der har øh, de samme punkter med, eller noget af det samme i. Øhm, og så er det det her med, at jeg synes, at vi skal være bedre til at sige, hvad vi gerne vil have. Og det må vi godt. Vi skal ligesom ændre samfundets måde at se på, på mange kvinder på, at vi skal være pæne og smukke, og du ved, leve op til nogle standarder. Det Fint, men vi må gerne sige højt, at vi vil være chef. Og den, mm. den sådan dialog er ø, enormt angstprovokerende. Ja. Det var hårdt. <laughs> så altså, ja, det, når jeg siger, at det kommer til at lyde selvforhærligende, så fordi det, det kommer til at lyde, som om jeg presser sådan et øjeblik ind i et almindeligt personligt spørgsmål, men det var virkelig en personlig kamp for mig, det
0: der. Ja. Hvordan øh, kan du prøve at tage vores lyttere lidt mere på, hvordan den dialog er gået, eller monolog, må det jo måske nødvendigvis være, når det, når det er med dig selv, men hvad var det... Du gjorde for at komme derfra, hvor du sad næsten ikke kunne sove om natten med angst for at skulle det her ud. Selvfølgelig også, fordi jeg forstår mig, at det er så stor stærkt personligt budskab for dig, og så stor del mm. af din egen historie. Jeg kan du at tage lytter lidt med på, hvordan det har været? Altså, hvordan, hvordan kom du derfra? Og så til der, hvor du faktisk trykker på knappen, og der, du, du, du ser de første store outdoor-plakater så videre med Alice. Og
1: ja, jeg har sådan en, øh, jeg kan ikke forklare det, jeg har øh, en meget stærk intuition, jeg har meget stærk mavefornemmelse, og, øhm, og jeg har lært efterhånden at lytte til den og respektere den som altså værende en værende del af min personlighed. Og jeg har læst mig til, at mavefornemmelser er et andet ord for The Olympic Brain, og derfor er det egentlig din hjerne, der prøver at fortælle dig noget, den har bare ikke noget sprog tilknyttet. Så derfor så kommer det ud som en fornemmelse, så siger vi mavefornemmelse, fordi maven er en af de større dele af vores krop. Øhm, og det gør, at jeg kan respektere det mere. Fordi hvis det bare var sådan noget fluffy noget, så havde jeg sværere ved ligesom at sige, at det er okay, at den får lov at larme mere end en eller anden rational, rationel tanke, jeg har op i hjernen. Så min mavefornemmelse har altid drevet mig på rigtig meget. Så har jeg sådan, et, 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 hvad skal man sige, sådan en overvindelsesperiode på alt. Og hvis jeg først er blevet overbevist så er der no turning back. Altså, så er det det her, vi skal. Og jeg kan ikke forklare, hvor lang tid det tager, jeg kan da ikke forklare, hvordan jeg kommer til det, men jeg binder næsten altid et menneske på den. Så i, uh, i Rock and Rebel, jeg, jeg kan ikke stå med ting alene. Jeg kan ikke være den eneste, der ejer den her. Der bliver nødt til at være mindst et andet menneske, der synes, det her er en god idé, ellers så tør jeg ikke gøre det. Mm. Det, det, det der med at være helt alene, det, det tør jeg ikke. Uh, til trods for, at jeg er single founder. Mm. Men så uh, med Rock and Rebel, den kampagne er blevet udtænkt med et virkelig klogt menneske, der hedder Jacob Stolby, som, uh, som er sådan en koncept. Øh, menneske han kan alt muligt med reklamer og så videre. Øhm, og og hver gang, jeg fik sådan et freakout, så ringede jeg til ham. Og det var virkelig mange gange. Mm. Så ringede jeg til Jakob og sagde, hey, at det er en god idé, det her. Mm. Er du sikker på, at de kommer til at have det? Så kan vi godt det her. Og sådan, <laughs> altså, nu har vi jo den sidste plakat uh, snakket om barsel, kvinder barsel, Der havde vi jo en, en højgravid gynekolog uh, siddende med spredte ben og lavede kusetegnet. Mm. Der tror jeg, jeg, ringede til ham 17 gange. Og <laughs> bare sådan, Jakob, du Jakob, uh, kan, uh, kan vi godt tillade os det her? Hvad, hvad siger de andre? Ja. Og du ved, men så har jeg ligesom haft ham bundet på det projekt, og han har været min tyngde. Uh, så ham plus min mavefornemmelse, er grunden til at gøre ting. Nu har jeg det her med butikken. Øh, der var det virkelig vigtigt for mig. Øh, Melena som er en af mine første ansatte, og en af de sådan, stærkeste støtter inde, inde i Rock'emore-kontoret, hun blev tvunget med ud og se den der butik i Lyngby, og hun kunne overhovedet ikke se lyset, og var sådan, det er altså et fucking sucks. Sådan, nej, 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 vi kan det der, det der, det her vision, og sådan noget. det tog mig halvanden time at overtale hende. Og i princippet er det lige meget, at hun er enig med mig, hvis bare jeg tror på det, men det gør jeg ikke, hvis ikke hun er med. Ja. så den der med sådan, at jeg skal have nogen med til næsten alle de der vilde projekter det, øh, det, er, det er virkelig essentielt, og så skal jeg kunne mærke det jeg kan ikke forklare, hvordan man kan mærke ting men jeg ved bare, når jeg kan mærke det og så går jeg efter det
0: Ja. og det må man sige, den, den mavefornemmelse har da i hvert fald fungeret rigtig, rigtig godt her under corona, må man sige, det Frederikke det... ja,
1: indtil videre, jeg er hele tiden bange for, at der er noget, der, du ved, the other shoe will drop ikke? jeg er hele tiden bange for, der kommer noget andet men ja, ja det virker indtil videre 7.9.13 mm -hmm.
0: No jinx og alt det der. Ja, ja, ja. <laughs> Lad os prøve at snakke lidt om det, Frederikke, for det er selvfølgelig også noget af det, som, øh, som man kan sige, som, noget af det, som jeg har været en lille bit smule nysgerrig på. Der er et par ting, som jeg har sådan reflekteret lidt over omkring dig og, og de historier med rockermor og, og så videre. Mm -hmm. Den første faktisk, fordi vi kommer til at snakke lidt om marketing, og der er i hvert fald ingen, der er ingen tvivl om for mig som marketingfagmand men jeg synes, det godt det, du gør, og I gør med rock og så er kæmpe stor for det. Det tak. er super flot. Også Rock More og og rappels er en fremragende kampagne. Øh, og nogle seje kvinder, du har fundet også. Et eller andet sted har jeg lyst til at gå lidt ned i hele den alt det virkelig, virkelig spændende, du siger, i forhold til, at kvinder tager deres plads i verden og så videre. fordi Jeg synes, det er mega vigtigt budskab. Mm. Samtidig kan jeg også bare for vi kommer til at snakke rigtig lang tid om det. Ja. Øhm, så jeg tror, jeg siger, du har snakket om det i nogle andre podcasts også. Øhm, og jeg synes, man skal afsøge det, for jeg er, jeg er helt enig. Det er sådan tænker, som kunne være ret interessant for mig at høre, det er fordi, at. Og oh, correct me if I'm wrong, men på et tidspunkt, der startede du på at tage en marketinguddannelse, øh, da du kom tilbage til Danmark. Mm. Øhm, og det er i hvert fald, så vidt jeg forstod, var det fordi, at der ikke var nogen jobs at få som inden for skodesign, som mm. var det, der var din, kan man sige, gebet. Og det er faktisk det, jeg sådan har reflekteret lidt over, når du sådan... Altså nu er du jo der er iværksætter med Rockamore, Var det egentlig, var iværksætteriet var det et bevidst valg, eller var det i højere grad, øh, hvad kan man sige er nød, hvis man kan sige det, eller hvordan? Altså, jeg ved, giver det spørgsmål mening?
1: Ja, yeah, um Altså, iværksætteriet var aldrig bevidst valg. Det var det her med problemløsning, ja. Så A, B og C. Øhm, men vi kom, jeg bodde i Italien sammen med min dengang kæreste, nu mand, og, øh, og så skulle vi, han skulle til udlandet. Øh, han, er, øh, han er sådan en klog type, ikke? Han har dobbelt PD og alt muligt fis. Og så skulle han ligesom have et år i udlandet for at kunne få lov at bruge sin ph.d. i udlandet. Og, øh, og så fandt vi ud af, øh, jeg havde boet i Frankrig før jeg var i Italien, så øh, jeg skulle ikke til øh, flere lande, hvor jeg skulle lære flere sprog. Jeg mm. har sprogeører godt til sprog, men jeg var ligesom. altså full, ikke? Yeah. No vacancy left. Så det skal enten være engelsktalende land, eller også skulle det være Danmark. Og så øh, så blev det Danmark, og, øh, og der, det blev også lige noget Schweiz, og der var også lige noget svært sådan noget. Vi har boet, jeg tror, vi har boet i otte lande i over mm. seks år, eller et eller andet, så vi har frem og tilbage, men vi er endte i Danmark. Og så tænkte jeg, det er fint, jeg får bare job i Danmark. Jeg havde virkelig pænt se. vi havde været kreativ direktør for en kæmpe stor virksomhed øh, inden for skuddesign, som øh, var i 12 lande, og vi havde hovedkontor i Budapest, og vi havde produktion i Kina før jeg vidste særlig meget om, hvordan man kunne gøre ting bedre, men, øh, øh, men så, ja, produktion i Kina, og så hovedkontor, øh, nej, øh, designafdeling, undskyld, i Italien, så jeg rejste de der næsten 200 dage om året, og var virkelig meget rundt, og var primus motor på rigtig mange ting, blandt andet vores marketing. Så selvom jeg ikke er uddannet inden for marketing, så har jeg altid haft flere for det, og synes, det er skide sjovt. Jeg, altså sådan, det jeg allerhelst vil læse er jo sådan, øh, de bedste kampagner sidste år, og altså sådan nogle ting, ja. synes jeg var sjovt, ikke? Ja. Øh, øh, Så jeg ja, lykkedes med at bygge hele deres marketingstrategi op, samtidig med at jeg stod for al vores produktion, og øh, så lavede jeg en lille sådan, mini øh, kollektion af sko, der var ordentligt lavet i hånden i Italien, fordi jeg gerne ville ramme et high-end øh, publikum, og det fik jeg lov til, og så øh, fik jeg solgt det ind til Luisa Roma som er sådan, det er den butik, alle gerne vil ligge i, det er, det er the shit inden for øh, design, det er i hvert fald nummer to. Øh, er nok nummer et. Og den fik jeg solgt ind, og lige så snart jeg gjorde det, så sagde chefen, fedt, nu tager vi Produktionen fra Italien og flyttede til Kina, fordi så har han bedre markup. Ja. <laughs> <laughs> yeah. Og så sagde jeg op mm. øhm, det skulle jeg ikke altså sådan, det var bare det var ikke sjovt det var mit hjertebarn, og det var bygget ordentligt op og jeg var ikke interesseret i at, at, at altså produktionen kiggede forfærdeligt jeg var ikke interesseret i at være en del af det mere og så flyttede det passede jo så med at min mand skulle til udlandet og så flyttede vi hjem til Danmark øhm, og jeg tænkte jo at jeg bare kunne få job og så fandt jeg at det kunne jeg ikke der er ikke øh, rigtig plads til skuddesigner i Danmark og øh, når jeg var rundt og snakkede med virksomheder inden for mode, og på det tidspunkt gik dansk mode rigtig godt så øh, kunne jeg se at det var stillinger, og det var øh, typisk øh, helt nyuddannede designer, som ikke var specialiseret ind for for fordi vi ikke rigtig skudede ind i Danmark. Ja. Så øh, det var egentlig tøjdesignere, som sad flippet igennem de ville øh, og fandt ud af, hvad de gerne ville kopiere fra de forskellige catwalks, og så ja. blev det lavet på den måde. Eller også så tog øh, størstedelen af alle brands ned til øh, en ud af tre fabrikker, som solgte white labels, og så tog man ned og fandt ud af, at jeg vil gerne have, øh, du ved, den der rød og den der med sløjfe på og den der skal vi lige have lidt højere. Så lavede man en kollektion baseret på, hvad de havde udviklet og sat sit eget brandnavn i. Og af, alt det samme, fordi de købte alle sammen ind det samme sted. Ja. Så der er jo kun udviklet én kollektion, ikke? Og så kommer der alle brands fra hele Danmark og ligesom vælger fra den kollektion. Ja. Øhm, ja men så der var ikke rigtig øh, nogen som helst penge til at betale for en, en designer. Og det var... Øh, det tog så tid, før jeg landede. Ligesom vendede mig til det og, og, og landede i den der rolle med sådan... Det ting er at være arbejdsløs. Det er sådan set fint. Men det der med, at, at det, jeg havde bygget mit liv på, ikke kunne bruges her. Ja. Øhm, fordi i Italien der er, det, der er det ret cool. Altså, sådan, det er det shit at være skuddesigner. Ja. Man er højt oppe på hierarkiet, ikke? Det er ja. man bare ikke her hjemme. No. <laughs> så skulle der ske noget andet. Og så øh, tog jeg en øh, marketing top-up, det der hedder en PBA inde på Kia. fordi jeg har noget fra Tekos, øh, tidligere, Back in the Day, der tog jeg til Herning, For det var det eneste sted, man kunne blive skuddesigner. Det kunne man så også kun i halvandet år lukket uddannelsen, oh. og så flyttede jeg til Italien. Men, øh, men <laughs> det der base, jeg havde der, det kunne man så bygge videre på med sådan en top-up i marketing. Så gjorde jeg det. Øh, det tog andet Jeg var lige da social media startede, og der var ikke det vidste de ikke rigtig noget om det der med social media, så der var ikke sådan sindssygt meget... <laughs> <laughs> uh, platformsudvikling. Men uh, det er altså, hvad det er. Jeg lærte at tænke konceptuelt, og jeg lærte at tænke, uh, jeg var bedre til at eksekvere på mange af uh, de tanker, jeg havde, som var det, der havde drevet mit gamle creative director job. Der havde jeg bygget marketingstrategien, men det var fuldstændig rodet. Nu begyndte jeg at tænke mere konceptuelt i, hvordan, hvordan udvikler man på det her? Hvordan bygger man et brand, der er baseret på nogle værdier, der har en mission? Uh, og det gav mening. Så uh, som afsluttende opgave, der skrev jeg, uh, hvordan jeg ville bygge et skomærke i Danmark, fordi udfordringerne var dansk vil ikke betale meget for sko, derfor er der ikke råd til at ansætte en rigtig Alle vil kun gå i sort, ingen kan lide farver. Folk er fuldstændig ligeglade med, så stener bedre og du skal arbejde efter den slaviske kalender, som resten af modverdenen har sat op, ikke? som er de her øh, fire til otte kollektioner om året og udsalg osv. Øh, og så vendte jeg det hele på hovedet, og så lavede jeg et brand, som hedder Rockamore, som betød øh, et fort af kærlighed. Mm. Og vi var sådan helt cheesy, så det var, øh, <laughs> det, var det modsatte, at de tog kamera som andre sko ellers var. Ja. Meget cheesy, men jeg havde bygget en masse sjov på det ja. øhm, Og så øhm, Begyndte jeg egentlig at kigge på Okay, jeg skal ikke have sæsoner Fordi jeg er interesseret i at lave gode sko for altid øh, Så jeg vil hellere lave, når der varer Så nogle af mine bedste de er blevet 4-5 år gamle Og øh, det fortsætter vi med Jeg vil gerne have limited editions, fordi jeg er interesseret i at arbejde Med de materialer, der allerede findes Jeg er ikke interesseret i at, at starte forfra Og lave noget mere, jeg synes at verden har nok Lad mig bruge det der til overs, så gjorde jeg det øh, Alle mine materialer kommer fra kødindustrien Så du ved, hvis der er nogen, der har spist dem ja så bruger jeg bare resten. Ja. Øh, det har jeg også ret fedt med. Og så hele den her tanke om, at der ikke er ikke udsalg, der er ikke er rabatter, skoene koster det, de koster, gør jeg har en ret stabil indkomst. Ikke i coronatider, vel? Men ellers, ja. øh, at mit januarsal for eksempel ikke går ned, fordi folk ved godt, at altså, der er ikke noget, der hedder udsalg. Vi kan lige så godt bare købe det hele året, vi har tænkt os at købe alligevel. Ja. Øhm, og så byggede jeg den som en opgave, og så øh, fik jeg ret dårlige karakter. Ja. Øhm, og min, sådan, hele min sådan, en, øh, kvindekamp startede øh, faktisk der, hvor manden sagde, øh, den mandlige censor sagde, man kan jo ikke bygge en virksomhed selv, og du kan, jo, altså, du kan da slet ikke gøre det. Mm. Hvem skal kigge på tallene? <laughs> det er, det er. Og den der sætning, den har bare runget mit hoved i fem år, ja. øh, og så tror jeg, jeg blev så gal, at jeg havde sådan en fanivoy, så skal du fandme ikke bestemme en tankegang. Mm. Øhm, så jeg lavede et Kickstarter-projekt øh, baseret på øh, min mands øh, gaming-aktiviteter. <laughs> han er øh, ret hardcore gamer i sin fritid, og, og jeg blev ved med at se de der sådan øh, games, han fik fundet på Kickstarter. Han var en del af og der var nogle andre, han selv var med til at fonde, og så fik han sit navn i rulleteksterne, og så var han helt oppe at køre over det. Ikke? Og så skulle jeg sidde der og se 14 minutters rulletekster, fordi vi skulle vente på hans navn. Jeg tænkte, okay, hvis, der, altså hvis det kan tænde så meget lojalitet i dig, at du ja. egentlig bare har købt et spil for alle andre på en platform, så må jeg kunne gøre noget af det samme for mode. Og derfor så lancerede jeg Rock'emore på Kickstarter som det femte Uh, ja, den femte kampagne i Danmark, er den første af en kvinde til at blive fundet. Mm. Og det fik jeg også sådan noget PR på. Og så begyndte vi så lidt det der med ABC, ikke? Så havde mm. jeg jo ligesom lavet et projekt, så blev jeg nødt produceret skoene. Så havde jeg produceret skoene, så blev nødt til at sælge dem. Altså sådan, så kørte vi ja. ind til jeg, en eller anden dag, hvor op og tænkte, det er der værksætter, ikke? Det kunne godt være, at det var egentlig var det, jeg lavede. <laughs> ja. ja.
0: Det er, det er faktisk sjovt. Jeg interviewede på et tidspunkt med Bjørn, Bjørnlund, som jo er en berømt skuespiller, og, øhm han havde faktisk også en lignende, der var en meget, kan jeg huske, meget berømt scene fra, da han fik en robot et år, hvor han også nærmest, altså ud af ingenting, men han simpelthen havde haft en lærer, der havde været så streng mod ham. Han var, okay. og, så, og så siger han til, til egentlig i den der targettale, så han, øh, og det er til dig, din lille orm, som sagde, at jeg aldrig nogensinde ville, altså ikke. Yeah. Og det er det der med, på en eller anden måde, så tror jeg også, altså det er i hvert fald noget, det jeg har reflekteret over, når jeg har haft mulighed for interview, så mange af jer, der har, der har gjort det så godt. Øhm, det her med netop, og så ofte så ser man, hører man faktisk om, at det er de der historier, ikke? Altså det der med, man har yeah. noget i der, der ligger noget modgang. Der ligger noget modgang, som også har været en drivkraft. Yeah. Kan, du, kan, du, kan du føle, at det har været det samme for dig? Øh, ja. Med,
1: Jamen det er fordi, hvis der ligger noget modgang, så, skal, så er det jo ikke særlig svært at gøre det bedre. Altså du har allerede en meget, meget lav forventning til mig. Du synes allerede, at jeg er mega nederen. Så kan jeg jo næsten kun gøre det bedre, eller... Ja, yeah, worst case scenario at i det, du tror. Ikke? Øhm, hvorimod, hvis du har en idé om, at jeg kan alt, altså, og jeg skal nok bygge det her kæmpestore virksomhed, og det hele skal være en kæmpe succes, og flødeskum på toppen og så, videre, så bliver jeg pissbange bange for at fale. fordi mm. vi har en kultur, hvor man ikke må lave fejl, og man må heller ikke prøve noget. Det findes ikke, man skal gøre det. Øhm, så den der fornemmelse af at prøve at, at arbejde mig ind i det, du tror, jeg kan, hvad nu hvis jeg ikke kan. Så det er meget lettere at bygge på, at du allerede har besluttet for at jeg ikke kan skid.
0: Mm. Ja. Det, det, det håber jeg, at lytterne lytter med på, fordi den er, det, det, det er super sandt i hvert fald.
1: Modgang er en gave. Modgang ja. er, en, er en måde at gøre noget bedre på, og det er en måde at komme videre på. Så man skal egentlig tage det som en, en måde at bygge dig selv op på. Altså, det er jo sådan, du udvikler dig som menneske. Det er jo lige så snart, der er noget, der går dig imod. Du bliver jo ikke udviklet af, at der er folk, der fjerner alle udfordringer og gør ting let for dig. Mm. Så, så, så får du aldrig dannet noget karakter. Hvad sker der så første gang, du kommer ud for en, en challenge? Mm. Og det gør du jo i dit arbejdsliv. Altså, det kan du godt være, at du lykkedes med at blive du ved, ikke teenager eller færdig med gymnasiet, uden at der har været nogen så udfordringer. Det kan da godt være flot, men ja. hvad gør du så første gang, der er nogen, der ikke vil give dig det løn, du gerne vil have, eller der er en kunde, der synes, du er nederen, eller, altså sådan, Man bliver nødt til at starte med at sige, okay, det her er en mulighed, den, den siger jeg velkommen til, og så finder jeg ud af, hvordan jeg kommer ud af den på en federe måde, end jeg gik ind i den.
0: Ja. Det, det er så sandt, som det er sagt, Frederik. Tiden flyver afsted. Ja. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige i hvert fald, inden vi hopper til. Vi plejer at have nogle relativt korte spørgsmål det sidste, men der er sådan et klassisk spørgsmål, som jeg altid synes er meget sjovt at stille. I der iværksættere, som er med i podcasten. Det er det her med, hvis nu at du, Frederik kunne hoppe ind i en tidsmaskine og så hoppe tilbage til dig selv, da du lige startede din rejse. Lad os bare sige, at du lige har oprettet dit Kickstarter-projekt med ja. Rock More. Hvis du skulle give dig selv tre gode råd til, som vil gøre det til en federe, bedre, sjovere nemmere at måske rejse, den, den iværksæt-rejse, du har været på med med over. Hvilke tre rydder vil du så give dig selv, tror du? Øhm, det første er at bygget på det der med
1: mavefornemmelsen. Jeg, brugte, jeg tror næsten, jeg har brugt et år på at gøre alt det, som jeg troede, de andre ville gøre. Så du ved, hvis, hvis Bjørn havde bygget en virksomhed, hvordan ville han så gøre det? Hvis Bjørn havde lavet en Kickstarter, hvad ville han så gøre? Så jeg blev med sådan hele tiden at tænke, at hvis andre havde gjort det her, hvordan gjorde de det så? Og se det som facit. Altså så hvis, hvis jeg kunne tænke mig til, at du ville gøre det på den her måde, så er det nok det, der er det rigtige. Så jeg, jeg brugte næsten et år på at være uden for mig selv, og, og, og absolut ikke anerkende noget af det, jeg selv havde en fornemmelse for. Og, og alt det, jeg tænkte, var helt sikkert forkert. Og alt det, jeg ville gøre, var helt sikkert ikke det rigtige. Det var det, de andre gjorde. Og så gik det op for mig på et eller andet tidspunkt undervejs, øhm, at hvis man gør alt det, som alle de andre gør, så er man jo hele tiden bagud. Så får du aldrig lov at komme foran, fordi du... Du gør det jo efter, at de har gjort det. Så øh, det giver ikke mening. Samtidig er der ikke noget, der gør så ondt, som andre menneskers fejltagelser, som du har gentaget. Mm. Så hvis du gør noget, og det ikke virkede, og du har en fornemmelse af, hvis jeg havde gjort det på min egen måde, så havde det virket. Ikke? Ja. Det er virkelig svært at rumme. <laughs> fordi det var dit eget valg ikke at gøre det på din egen måde. Ja. Øh, så altså, suck it up og gør det. Så den, sådan, den der fornemmelse af, sådan okay... Så jeg bliver nødt til ligesom at gøre ting på min egen måde, for så kan jeg det mindste være i, hvis det går forkert eller går galt, og så kan jeg lære af det og blive bedre og ikke gøre det igen, hvorimod, at jeg kan ikke lære din fejltagelse Jeg kopierer den bare og gør et eller andet, der er galt, der ikke fungerer. Øh, det andet må være, øh, det er noget, der gør op for mig for nyligt, og det er faktisk der, der jeg drikker kaffe med Lennart, øh, fordi han spurgte mig, hvorfor har du så travlt? Så ved jeg faktisk, ikke? Og jeg kunne ikke svare på det. Mm. Hvorfor har jeg så travlt? Fordi vi, men det er jo fordi, at... at så sagde han også noget andet sjovt. Han sagde sådan, at alle dem der med penge, når de kommer ind i din virksomhed, så vil de jo prøve at normalisere dig så meget som muligt, for det, det er det, det de kender. Så alt det, der unik ved dig, vil de fjerne. Mm. Og alt det, som er øh, normalt, og det, de kender, vil de prøve at få sat ind i virksomheden. Og det giver mening. Så jeg er jeg sådan, nå ja, selvfølgelig er det det. Nu har jeg nogle virkelig pæne og søde investorer, men altså, nå ja, det er det er jo det folk, altså man ved jo det, man kender. Man, ja. man striver jo efter det, der er normalt for en selv. Ja. Æ, og hvis man er et klassisk corporate menneske, så tænker man nok ret anderledes, end hvordan jeg tænker. Så man bliver nødt til at have en respekt for, hvem man selv er, og så ligesom anerkende, at de andre er her, ja. men de skal ikke have lov at bestemme. Øhm, og så det der med, hvorfor, hvorfor har du så travlt det, Jeg har virkelig haft travlt i fem år Og jeg ved ikke hvorfor Jeg ved ikke hvor det kommer fra Måske det kommer fra nogle pengemænd med nogle store budgetter Der siger at jeg skal nå det her i Q1 og Q2 og Q3 Men det tror jeg ikke, jeg tror mest det kommer fra mig selv ja. At jeg skal bevise et eller andet, som jeg ikke helt ved hvad er Og skal skynde mig, fordi jeg ikke har tid nok øhm, Men det kunne jeg godt tænke mig at have lært noget tidligere Jeg tror jeg har næsten lige lært det ikke? Men det der med, at vi skal også lige nå at nyde det Altså sådan, hmm. Det der med at åbne en butik i Lyngby om 1. december, det holder i hovedet, men det er også ret sjovt. Altså sådan, jeg skal nok fortælle til at lykkes, men jeg skal også lige huske at have det sjovt med det undervejs, fordi ellers er det bare stress, og stress er jo bare dårligt. Ja. Så det vil jeg også gerne have sagt til mig selv. Og øh, den tredje, den har jeg næsten lidt sagt, tror jeg, men det her med at stole på, hvem du er, og så sammen omgiv dig med mennesker, der er klogere end dig, det er der virkelig mange mennesker, der siger, men, men omgiv dig med dem, der er klogere end dig, men udvælg dem baseret på værdier, ikke på det, de har gjort. Fordi igen, hvis de tænker anderledes end dig, og har gjort noget, der er pissefedt, så det er det ikke nødvendigvis noget, du kan bruge. måde hvis det er nogen, der har samme værdier som dig, så næsten regardless of hvad de har gjort, så kan du bruge det til noget, fordi I tænker på samme måde. Så, så omgiv dig med mennesker, som har de samme værdier, som kan øh, hjælpe dig til at blive bedre. Jeg har øh, en i bestyrelsen, som er øh, softwaremand, og han har været med fra starten, og han er ekstremt værdifuld, fordi han ikke tænker mode. Så du ved, det er jo ham, der udfordrer mig til, hvorfor skal man have fire kollektioner om året? Det giver jo ikke mening. Nej, det giver sådan set ikke. Det er fordi alle de andre har det. Nej, men Du kan jo ikke tjene penge på det. Nej, det er du også ret i. Det er også dårligt for miljøet. Ja, det er du også ret i. Du ved, der er sådan, han stiller nogle spørgsmål, som ikke ville komme, hvis jeg havde omgivet mig med et modermenneske. Det samme med, jeg har 12 ansatte, der er ni forskellige kulturer, ni sprog på kontoret. Og den der sådan diversitet, den gør jo, at vi hele tiden tænker nyt, og hele tiden bliver udfordret på innovation. Og det er virkelig fedt. Hvorimod, hvis jeg havde samlet 12 modemennesker, så, havde vi jo, altså, så gik vi jo i det samme tøj, kendte de samme mennesker og knaldede det samme i gymnasiet. Altså, det hele havde jo været det samme. Det ja. får man ikke innovation ud af. Nej. Så det havde jeg godt kunne tænke mig at vide noget før. Det havde jeg lært for to år siden. Hvis jeg havde lært det for fem år siden, så havde vi været dobbelt så store i dag, tror jeg. Ja.
0: Men igen, hvorfor har man også så travlt? Ikke? Så jo,
1: hvorfor har man så travlt? Jeg ved ikke, hvem det er, der har bestemt, at man skal skynde sig. Vi skal jo også, i, nu hører jeg alt væk for tiden, sådan, vi skal skynde os igennem uddannelsessystemet, vi skal skynde os om på den anden side og ud i job, og så skal vi skynde os videre til at få børn og hus. Sådan, hvorfor skal vi skynde os? Hvad er det, vi skal nå, og må vi ikke også have det sjovt? Det er jo helt åndssvagt, men det, men det er sådan en fastlagt sandhed, ikke? at vi skal skynde os.
0: Ja, Lad os prøve at få afmystificeret den. Jeg er simpelthen nødt til at spørge Frederik, fordi jeg synes, at der var rigtig, rigtig meget sandhed i det, der, du chef i forhold til at finde folk med værdier. Mm. Samtidig så er der også den der analytiske del af mig, der sådan ligesom siger, at det stikker mig alligevel lidt, fordi at det er netop måske også, fordi jeg har været eksponeret for så mange af rollemodeller mm. øh, i min podcast, og også mange, hvor altså, at, der kan man sige, at både fra igennem nogle af de erfaringer, jeg har hørt fra dem, men selvfølgelig også igennem mine egne erfaringer, så kan man også sige, at du kan godt se på en person og vedkommens resultater, øh, og så se person som rollemodel, uden du måske nødvendigvis ved, hvad de grundlag personen agerer ud fra. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvordan du har gjort det i forhold til dem, du har omgivet dig med?
1: Jo, altså jeg har lært øh, i Italien, der lærer man ret hurtigt, at den første time, du møder et menneske, skal du ikke snakke business? Mm. Altså, det er simpelthen uhøfligt. Mm. Øhm, og man er ikke rigtig i business, før man har øh, øh, brudt brød sammen, siger man. Altså, mm. sådan, før man har spist frokost eller aftensmad, ikke? Øh, før det er vi ikke rigtig i business. Så den der fornemmelse af, at... Øh, der har jeg faktisk ikke travlt. Når jeg møder mennesker, har jeg ikke travlt. Men, men vi behøver ikke snakke om business. Vi må snakke om alt muligt andet. Ligesom da du og jeg mødtes før, der snakkede vi også om noget, der absolut ikke har hverken noget min virksomhed at gøre. Lidt med din øh, mission at gøre. Men sådan, det begynder bare at blive nogle emner, som handler om dig og mig som menneske. Mere end det handler om, hvorfor vi er her i dag. Og det tror jeg er øh, nok den måde, jeg går til alle nye mennesker til. Og det er også den måde, man netværker, hvis jeg hader ordet netværk. Jeg synes, det er negativt lavet og unødvendigt men, jamen, altså, hvad, Hvorfor skal vi sætte det i en kasse? Kan man ikke bare møde mennesker punktum? Hvorfor skal jeg netværke? Mm. Og det der med, så folk kommer op og siger, sådan, hvad, kan, hvad kan jeg gøre for dig? Og sådan, Puh! Mm. Altså, du kan ikke gøre noget. skal vi ikke bare brug <laughs> på. Jeg kan ja. slet ikke overskue det der øh, noget for noget øh, tankegang. Ja. Og, og man kan bruge folk og sådan noget. Jeg kan slet ikke have det. Nå, men, men den fornemmelse af, når du møder mennesker, at du så bruger det første chunk of time. Øhm, når du har mere end 10 minutter, på at finde ud af, hvad er det for nogle værdier, de står for. Altså snak om noget, som ikke har noget med noget at gøre, du ved. Mm. Øh, og, øh, ikke politik, men mm. snak om noget andet. Altså sådan noget, noget roligt. Øh. Jeg mødte en af de... Øh, jeg mødte en, en chef fra en kæmpe medicinalvirksomhed til et event, øh, og der gik... Øh, virkelig lang tid før jeg fandt ud af hvem hun var, fordi vi stod og diskuterede kage. Du ved, der var kager på bordet og jeg kom op og sagde noget sjovt, og hun grinede og sagde noget sjovt, og så du ved, så mødtes vi der og vi fik en relation baseret på den der ondsvarige kage. og så lidt senere fandt jeg ud af at hun var enormt både dygtig til sit arbejde, men også højt oppe i en corporate virksomhed, som jeg havde prøvet i lang tid at komme ind i, fordi jeg gerne ville lave det ved for deres ansættelse. Men så kunne jeg jo godt lige pludselig sige noget i den dur, fordi hun, så sagde hun sikkert en scooter på, ja, nu skal du høre for resten, Kom ind i en samtale på en naturlig måde. Ja. Frem for det der med sådan, jeg ved, hvem du er, nu skal du høre, hvad du kan gøre for mig. Det ja. er op ad bakke, og, og du mister fornemmelsen for, hvem mennesket bag er i virkeligheden. Så alle værdier, ja. jeg har fra andre mennesker, er baseret på øh, det, man nogle mennesker kalder unødvendig small talk, og det, jeg ja. også kalder ja. værdivaseret small talk. Ja,
0: og det må man sige, det, det, der, der praktiserer du i den grad også det, du præger, hvis man må sige det. Ja. Æ, super godt, super godt ind, indspark igen. Æ, tiden flyver afsted. Vi er ved at runde en time. Det, mm. det er gået vanvittigt stærkt, som du altid gør med de her podcast. Jeg plejer lige at slå af med en 3-4 relativt hurtige spørgsmål. Og du er du på, at vi tager dem? Ja der. Det første jeg spørgsmål... Jeg, mig, jeg <laughs> Ellers skal jeg prøve at dig. <laughs> Det første spørgsmål her, det er et, som er bragt i samarbejde med Mofibo, som jo er sponsor på podcasten her. Mm. Æm, har du en specifik bog, som du har anbefalet meget til andre, eller måske lige givet i gave?
1: Mm, nej, men jeg er virkelig øh, fan af... Øh, det hele handler ikke om dig. Og nu har jeg glemt, hvad han hedder, ham der skrevet den. Nils Aargaard, tror ja, man, jeg. Overgår, ja, ja. Øh, Jeg har ikke givet en gave nu, men jeg har hørt øh, e-bogen fire gange, <laughs> fordi den er simpelthen så klog. Den er jeg virkelig fan af. Og så er jeg øh, virkelig fan af øh, Simon Sinek. Okay. Why do you do the things you do, and why should anyone care? Dem har jeg også hørt virkelig mange gange, og han har skrevet nogle bøger, som er meget interessante. Øhm, og den sidste bog jeg har læst, som jeg har tænkt mig at anbefale videre, er øh, en, som øh, Nicolai fra øh, tvang mig til at læse. Mm. Og det var virkelig godt, han gjorde det. Den hedder Eating the Big Fish. Den er også rigtig god. Den handler om challenger brands. Altså, hvordan yeah. man udfordrer de store brands på et marked, ikke?
0: Yeah. Det er i hvert fald den sidste kender jeg ikke, men de to andre og Niels, han kommer også med i podcasten senere, så Åh, oh, den må jeg høre. Han er
1: simpelthen så klog.
0: Det er, han, han er han er, han er super sympatisk og klog samtidig.
1: Og det fede ved ham er at han bruger et sprog, som man kan forstå. Uh, nu har jeg også hørt uh, Morten e-bog, uh, e og jeg bliver simpelthen nødt til at holde op, og så må jeg købe bogen og se, om jeg kan overskue det. For han er så velformuleret, at jeg holder op med at høre efter, fordi det er for svært. Det, ja. det er helt åndssvagt, ja. Men der kan jeg ret godt lide, at Nelson holder til sådan et, et talesprog, ligesom du og jeg, så ja. det fiser bare ind og ja. ligger sig, og så kommer det op i de situationer, hvor jeg har brug for det. Det er helt ekstremt nyttigt. En virkelig dygtig mand.
0: Jeg tillader mig lige at smide en lille pause ind her, fordi at, jeg har faktisk to gode nyheder til dig. Den første det er, at de to bøger, som Frederik anbefaler her, Start With Why af Simon Sinek, og det hele handler ikke om dig, dem kan du faktisk lytte gratis til på Mofibo, hvis du er en ny kunde. Og for det ikke skal være løgn, så nu har vi snakket noget positivt om Niels Overgaard, men han kommer faktisk i to afsnit af podcasten i 2021, så hvis ikke du er abonnent på Rollemodeller, så har du i hvert fald ikke en undskyldning for ikke at gøre det nu. Frederikke, har du en specifik morgenrutine, eller måde, du starter dagen på hver eneste dag?
1: Hmm, nej, øh, altså hvis jeg skal få andre til at have som samvittighed, så øh, laver jeg yoga hver morgen. Mm. <laughs> Men det gør jeg ikke. Jeg har bare en idé om, hvad det skulle jeg gøre. Ja. Øh, ja. Og, øh, så jeg tror, at den, den udefinerede øh, morgenrutine er, at øh, min mand og jeg øh, står op samtidig, han... Øh, han pendler til uden, så han øh, løber meget, hurtigere, eller meget tidligere sted end mig. Men, øh, men så øh, er han virkelig god til at lave kaffe. Så vi får sådan et ekspresso-shot hver morgen. Og så er der i hvert fald sådan en 15-minutters morgenmad, hvor man ikke må kigge på telefoner, hvor man snakker sammen. Og det er ret hyggeligt. Øh, så det er sådan en, en morgenrutine. Og så efter det har jeg lige en time næsten, hvor jeg kan nå de vigtigste e-mails og de vigtigste sådan store ting. Og så øh, er resten af min dag egentlig ret meget menneskefokuseret så er der virkelig mange møder og, men ikke møder på den måde, så altså bare virkelig mange projekter med de folk der er ja, der arbejder for Rockmore, hvor vi skal lave noget sammen. Det vil heller bruge min tid på en e-mails.
0: Ja, det er det igen det, det, det er solidt, jeg kan godt lide det der med fordi netop at mailkulturen er stukket lidt af synes jeg øh, på mange måder er det der med at man glemmer ret ofte at sidder en person bag skærmen ja. og det der med som du selv siger der der kommer en anden energi og det tror jeg specielt mange har fået øjnene op for her under coronaen der kommer en helt anden energi når det er sådan at, øhm, at du sidder du to face, face ja, med Facebook mens du ja
1: men jeg synes det er svært med mails for der er stadig mange der jeg synes der er mange der ikke har lært det og jeg kan godt de værste uger jeg har det er dem der definerer andre menneskers behov altså, mm. sådan, hvor jeg har 42 e mails mm. hver tirsdag morgen og så onsdag har fandme 50. Og så, og jeg sådan, men jeg jeg, jeg svarede jeg jo. Og så svarede de det tilbage. Og jeg sådan, Åh, lad mig nu være. Hvordan? done. Du skal ikke sige mere. Og så kører den bare.
0: Out reply, ikke? Ja, Out of office. Ja,
1: synes altså, simpelthen godt nogle gange, må, at folk skal holde op med at svare for meget. Du mm. ved, samle det hele i en e-mail, og så skal vi ikke have mere.
0: De må samle til bunke. Ja. Vi må håbe, at de, de hører med her, hvis ja. uh, det uh, er dem, dem, du mailer med. Mm. Frederik... To spørgsmål tilbage. Det ja. der har været en helt fantastisk god podcast. Øhm, det var da dejligt. Hvis du havde muligheden for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad ville du skrive i den sms-besked? Og hvorfor?
1: Hold da op, det er et stort spørgsmål. Mm. Øhm, vågn op og være glad. Smil til de andre. Tro på dig selv. Alle ved der det godt, hvis du læner dig ind i det. Mm. Noget af den du er. Ja.
0: Mm. Det er en god, uh, god sms-besked. <coughs> Undskyld. Hvorfor, 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 hvorfor tænker du, at det kunne være godt at sende den op?
1: Jamen, jeg tror bare at generelt, der er rigtig mange mennesker, der fokuserer meget på det dårlige i hverdagen. Altså, det starter jo med, at alle vores nyheder er negative og øh, alt det, vi omgiver os med af medieomtaler, er jo nærmest negativt altid, fordi det sælger flere aviser eller får flere se tv. Men... Øh, så det der med at have et positivt mindset, det er jo noget, man skal arbejde for, og det er ret svært. Så jeg tror, hvis man hvis der er nogen, der tror på, at man godt kan, så er det lidt lettere at komme hen til ting. Så hvis jeg kunne, vil jeg give alle en fornemmelse af, at jeg tror på, at du kan, så der skal tage det næste skridt. Ja.
0: Og det sidste spørgsmål, det er det her med, øhm, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Det kan være personligt, professionelt, det whatever comes to mind.
1: Jeg har aldrig fået et råd, jeg kunne bruge til noget. <laughs> øh, det er meget sørgeligt, men det er rigtigt. Men, men det er jo fordi, at de mennesker, som kan komme med råd, de øh, er typisk folk, der er længere fremme, eller har udviklet noget, eller sidder for store virksomheder, eller whatever. Altså simpelthen at lykkes med noget stort i deres liv. Ikke? Øh, de er ikke nok inde i min virksomhed, eller i mit udgangspunkt til at kunne forstå ordentligt, hvad det er, jeg har behov for, og derfor giver deres råd ikke rigtig mening. Så der er mange velmenende råd, men, men de batter ikke rigtigt. Øh, og de mennesker, som er så øh, søbet ind i min virksomhed Så altså stor en del af min virksomhed til daglig Har svært ved at trække sig ud på sådan et strateginiveau Hvor at rådet skal til Så jeg har aldrig fået et råd, der virkede og, øhm, og jeg tror heller ikke rigtigt på det der med At man går til andre mennesker og beder om Hjælp til at løse noget, man har i, i noget drift øhm, Det må man løse selv Men jeg tror, det vigtigste den vigtigste sætning, eller hvad man skal sige, i mit liv, det er det, er det her med at risici, altså at kaster sig ud i ting. Uh, og nu har jeg jo glemt, hvad Kirkegaard har sagt, men det er noget, noget med, at, at at flyve er at miste sig selv, eller ikke at flyve er at leve uh, livet halvt. Noget du uh, <laughs> er, ikke?
0: At våge er være mistet, eller et eller andet, ikke? godt mod. Google men it, jeg... Google det. <laughs> men,
1: men det er han siger, ikke? Nu prøvede ja. jeg bare at lyde klog, og så gav jeg det totalt bagslag. <laughs> uh, nej, men, men det, den der fornemmelse af, at at dem, der tør at kaste sig ud i ting, at dem, der skal gøre det. Vi skal simpelthen tage en forholdet og være dem, der hopper, fordi de, ellers så tør de andre ikke. Og hvis aldrig er nogen, der gør det, så kommer der aldrig til at ske noget nyt i samfundet, og der kommer aldrig til at ske noget innovation. Og det kan godt være, at de synes, du er nederen undervejs, men når du har gjort det, så vil de synes, du er fed. Så du skal gøre det. Den fornemmelse, den arbejder jeg meget efter, og det er råd so to speak, som det jo er som at være kirkegård har sagt, selvom jeg ikke kan få noget at sige det øh, ordret, øh, er nok det bedste eller sådan det mest definerende for, hvordan jeg lever mit liv og hvordan jeg bygger min
0: virksomhed. Ja. Fantastisk. I må selv gå ind og google, kære lytter. <laughs> Kirkegårdrådet. Oh. Ellers må I få den på Frederik måden, som også var helt fantastisk, Frederik. Og det synes jeg bestemt også, at vores snak har været. Yeah. Æh, virkelig, virkelig mange guldkorn. Hvis det nu er, at vores lyttere sidder og synes, det har været lige så fedt, som jeg har, og de gerne vil række ud, eller bare følge dig generelt, sociale medier eller andet, hvor gør de det så hen? LinkedIn er bedst.
1: Øhm, Rockamore ejer alle de andre kanaler. Øh, LinkedIn er min, så det er der, jeg er mig, og ikke nødvendigvis en repræsentant for, øh, for virksomheden. Så jeg siger også ting, som ikke er sådan helt politisk korrekte. Det gør jeg ret ofte, faktisk. <laughs> <laughs> og hver gang har jeg været med store der er sådan, <clears throat> ja, ja, men det er noget andet. LinkedIn er min. <laughs> Facebook og Instagram og så videre det har Rockamore. Så der kan man følge mig, og man må også gerne skrive til mig, hvis man har noget konkret. Ikke hvis man skal skrive opgave på CBS, men ellers må man gerne skrive til mig, så skal jeg forsøge at svare. Det gør jeg næsten altid.
0: Fantastisk. Frederik, tusind tak fordi du vil deltage, og tak for en rigtig god snak.
1: Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard Barfod, klip og redigering, Anders Skuldbær. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.